0: Witajcie! Słuchacie właśnie 83. podcastu DwaPady.pl, a dzisiaj w naszym wirtualnym studio są jak zwykle Marcin Bizan Bizuga. Witam
1: wszystkich słuchaczy
0: Norbert gekson Jarzębowski. Szymonka. I Bartłomień Don Tomycyk. Witajcie. <laughs> to on dzisiaj trochę przeziębiony, co?
2: Tak, dzisiaj zdrowie mi trochę nie dopisuje, ale postaram się jakoś złamać system i ogarnąć podcast.
0: Okej, okay,
2: super. A mówię
0: Adam Noxa 15 Dębski, nagrywamy w niedzielę 7 października 2012. Okej, okay, panowie, let's start. Co my tu mamy takiego ciekawego? Patrzę, patrzę w newsy.
2: No generalnie pierwszym takim najistotniejszym wydarzeniem to festiwal jakiś odbył niedawno, bo wczoraj w Łodzi.
1: I mhm. dzisiaj też w sumie miał miejsce jeszcze.
0: Tak, zgadza się. Zaraz już patrzę na stronę festiwalu. Będziemy o tym dzisiaj trochę szerzej mówić. To był dokładniej 23. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi. On trwa 5-7 października. Czyli on jeszcze dzisiaj się odbywał. Tylko, że wczoraj faktycznie były te panele poświęcone grom. My właśnie tam byliśmy z Donem i z Norbertem. A właśnie, Pizanie, czemu do nas nie dołączyłeś?
3: To nawet nie wiedziałem.
4: <laughs> o.
0: A zapisamy na Skype'ie. No Przypomnijcie
3: tylko na Skype'ie, nie? Jakbyś od mnie zadzwonili, to, to, to bym wiedział, bo w sumie to jest zdziwiony, nie? że gdzieś piliście.
0: Ech, no właśnie, trzeba pamiętać w takim razie, że Skype nie jest idealną metodą tutaj do wymieniania informacji na szybko.
3: W każdym razie to... I wiesz, jak nie siedzisz przy kąpie, nie? To z czasem możesz się też tam ominąć.
0: No tak, to fakt. W każdym razie posłuchasz, co tam ciekawego nas spotkało. A tak może trochę z naszego nierodzimego podwórka to Cliff Bleszyński odszedł z Epic Games. Myślę, że to jest taki news dość, no ja tutaj zdążyłem się z tą myślą już oswoić, ale faktycznie jak go po raz pierwszy zobaczyłem, to no trochę mnie zszokował. To
3: jest ciekawe, bo on skomentował, że to, to najwyższy czas na, na skończenie tworzenia gier, tak? W jego mm -hmm. życiu. To, no kurde, Epic w sumie... Robi nie tylko gry, więc pytanie, czy, czy, czy naprawdę aż tak się tym znudził? Czy po prostu już ma tyle kart, że naprawdę mało, mało to robić co innego?
0: No. Mnie się wydaje, że jak odpocznie, to wróci do tego w takiej czy innej formie. Może po prostu, wiesz, jak to się mówi, wypalił się troszeczkę. Myślę, że te duże korporacje tak jednak działają na człowieka.
3: No tak, no mówię. On jednak był od początku, nie? Chyba wypikł. Był przy tworzeniu tych wszystkich mniejszych gierek.
0: Nie wiem czy od początku, ale 20 lat chyba około. Było. No
3: czyli Jack nie i tak dalej to on się załapało na te produkcje, gdzie jeszcze oni takiego, że tak powiem mm -hmm. nacisku od góry nie czuli, tak? To były troszkę inne czasy, a teraz pewnie no, no patrzcie na takich gier no, wychodzi kolejna część, no bo wiadomo kto ma parcie na tą część, wątpię, że Epic ma parcie, tylko w tym parcie pewnie ma Mike's, nie, żeby ta gra się jeszcze ukazała na Xboxie.
0: Mm -hmm. No w tej chwili Epic faktycznie jest jednym z największych deweloperów na świecie.
1: Ale oni w sumie nie mają nikogo nad sobą, tak? Więc...
3: No to to... nie mają, ale z drugiej strony pomyślcie, oni żyją tak naprawdę na, na swoim silniku, tak? Nie na tych grach.
0: Wiesz, gry też generują sporo zysków.
3: No, generują sporo zysków, ale wydaje mi się, że mimo wszystko dla nich najważniejszym w tym momencie jest silnik, tak? No...
0: No tak, tak, to prawda. Chociaż, wiesz, Bizanie, akurat w Twoim przypadku, w przypadku Twoich szacunków, ja już jestem taki troszeczkę sceptyczny, bo ostatnio jakżeś mówił o czym to było? O, o wowie, tak? I o tym, że w porównaniu z sumami, które prawdopodobnie tam to, to zadłużenie właściciela Blizzarda i Activision prawdopodobnie one generują strasznie małe zyski na ich potrzeby, co nie?
4: No, po no, słuchaj, jak, ja,
0: jak ja dowiedziałem się no niedawno, że WoW zarabia na siebie chyba kilka milionów dolarów dziennie, to wróciłem myślami właśnie do tej naszej rozmowy i tak się zacząłem I stwierdziłeś, że, że, że,
3: że to co powiedziałem to był totalny bullshit. Pewnie masz rację.
0: Wiesz, sam znaczy... nie dysponuję dokładnymi danymi, więc no, zostawmy ja też nie ten temat.
3: Dysponuję, no, to... To jest podcast, my tutaj sobie gadamy dużo. Każdy może powiedzieć, co mu się wydaje. Oczywiście czasem te dane, które przedstawiamy, no, nie są totalnie sprawdzone, tak? to są po prostu rzeczy, które myślimy tak, jak nam się wydaje.
0: No to wieś, znaczy... w takich wypadkach... nie, nie,
3: nie będę się usprawiedliwiał. No nie, nie, spoko, prostu... to nie o to
0: mi chodzi. Ale...
3: Ta, tak pomyślałem, nie? że tak może być nie w tej sytuacji, bo że faktycznie nie przemyślałem tego do końca.
0: No spoko, spoko. Takie były Twoje szacunki. E, Okej, okay, a może chcesz nam też jakiegoś newsa tutaj dać ciekawego, bo widzę, że coś się szykowało z Angryberdsami.
3: No nie no chodzą tutaj plotki, że, że tam generalnie Lucas Art ostatnie grosze swoje tam wydziergało. Wszystko wydaje, żeby móc zrobić grę z ptakami, nie? bo to wiadomo, że Star Wars to tam nie są biedni przy, przy Angry Birds'ach. Tak Więc a propos pewnie... szacunków. A propos szacunków. I że no jakoś tam udało mi się uzbierać i będzie gra Angry Birds Star Wars.
0: Pytanie o co chodzi. O mnie to świetlne.
1: To znaczy, to chyba jeszcze nie jest potwierdzone, bo z tego co się orientuję to na razie ze strony Rovio poszedł taki tweet. Gdzie jest taki gif z właśnie z Angry Birds'em trzymającym mieć świetlny.
3: Epstein ale ale, 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 ale to, to, to jest ciekawe, nie? Po co w ogóle robić łączenie takiej licencji? Co innego kasi, jest robienie kasi, kasi. gry Lego Gwiezdne Wojny czy coś, nie? Gdzie to po prostu jakoś tak. A tutaj Angry Birds i Gwiezdne Wojny. No, jak myślicie, to by mogło się w ogóle przyjąć taki pomysł? No, ja myślę, że... no, bo przyciągnie
1: fanów obu Marek.
2: Przecież no zauważmy, że przecież y, nawet y, w, y, w scenie moderskiej bardzo często dokonywane są różne rakie połączenia, różnych konwencji, różnych gier, także myślę, że, że to jest coś podobnego y, i myślę, że to może się przyjąć, no bo kto nie, nie lubi Gwiezdnych wojen, no, kto nie lubi ptaków, tak. To no tak, ale może z drugiej zabójcie. strony,
3: może, może właśnie fani tych Gwiezdnych wojen mogą czuć się oburzeni, że. Że tak Ojej, wspaniałe i uniwersum się po prostu wie się, zostanie połączony z jakimiś tam rysowanymi śmiesznymi ptakami, nie? Myślę, że znaczy, takie co, dziwne Bizant? rzeczy się już
0: działy z Gwiezdnymi
2: Wojnami, że chyba. albo Halonox, chciałbym coś powiedzieć? Tak, proszę bardzo. E, generalnie Bizant z Gwiezdnymi Wojnami jest tak, że na przykład teraz powstaje serial animowany Wojny Klonów, który jest praktycznie adresowany do. do no to właśnie no tak, do ale, ale to, 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 tak? Więc to Więc to wiedzą, są tak...
3: Angry
2: no nie, ja myślę, że po prostu wiesz, no, tutaj jakby LucasArts się otwierają na nowych odbiorców, na młodszych odbiorców, no i, no i skoro robią taki serial, no to Angry Birds moim zdaniem to, to, to ża żadna jakoś nowość też. Też jakoś mi się to uda.
4: Mhm.
3: No nie, no zobaczymy, czy w ogóle ta gra e, się pokaże. Jeśli tak, to pewnie ją sprawdzimy, no bo no bo co, tak? To, to, to wypadałoby wręcz.
4: Ale nie Zobaczyć, co może być z
3: takiego eksperymentu, i, i zobaczymy, czy potem te ptaki nie znajdą jeszcze dalej, tak? Czy nie dopiorą się do innych z nowych marek?
0: Zajmą władzę nad światem. Nie wiadomo, jaki już, już, raz,
3: już raz przecież ten Angry Birds miały taką swoją część, która była, miała pod tytuł Rio, i po prostu wyszła razem z filmem animowanym, nie wiem, czy, która to wytwórnia robiła, Rio, i było po prostu Angry Birds Rio, tak? Mhm. Więc, jak widać, z tą marką da się zrobić dużo.
2: Opa. Bo jest uniwersalna, no, to są po prostu takie plaki, które można czy... wszędzie, ubierzesz no. taka w płaszcz, że daj i proszę bardzo, już masz Gwiezdny Wojny, tam, No dobra, odpowiedzi. Mi... Dasz mu garnitur i będzie Hitmanem. No, jest to jakaś taka marka, rynie, jakaś takie
3: uniwersum, którego połączenie byście sobie, że tak powiem, życzyli z marką
0: Angry Birds? I'm not interested.
5: Jest nie taka nie. opcja.
2: Jest co, generalnie ten... Yy, nie wiem. Ale myślę, że mało jest takich marek, które mogłyby nie być połączone. Które by nie pasowały. No ale
3: no, jakbyście mieli wybrać jedną. Hmm.
0: Coś zabawnego by się przydało. Coś, co by stworzyło, no nie wiem, dysonans wszechświata. Niech będzie my little pony. O oh,
4: fuck, o oh, fuck.
2: <laughs> ty przesadziłeś, że... ty przesadziłeś trochę.
1: Ale to byłoby... Mindvowing mind po prostu, no. Okej, okay, może zostawmy angrybersy.
0: Jakby co, to jakby się pomysł komuś spodobał, to wiecie, gdzie przesyłać koperty i te sprawy. Tak. Dotacje, tak, o właśnie. Dobra, co do, my tu Do redakcji dwóch
3: panów.
0: <laughs> <laughs> Dobra, ja tu Ty mam, to mam prosa takie, taki krótki news a propos... Legend of Grimrock, o którym mówiliśmy jakiś czas temu. Mianowicie ukazał się już Dungeon Editor. Można sobie tworzyć samemu własne podziemia. Ja jeszcze tego edytora nie testowałem. No być może niedługo to zrobię, chociaż nie gwarantuję. Warto się zainteresować, niezależnie od tego, gdzie żeście grę kupili. Możecie sobie ściągnąć teraz jej uaktualnioną wersję i będzie w niej właśnie ten edytor. Z tego co widziałem, jest całkiem prosty i przyjemny w obsłudze
1: ja mam takie pytanko, czy GOG wprowadził jakiś system automatycznego patchowania dla tych nowych gier?
0: Wiesz, to by się kłóciło z ich yy, sposobem dystrybucji, bo oni teoretycznie nie wymuszają na... Yy, na użytkowniku korzystania z jakiejkolwiek platformy do ściągania, prawda? Tak, ale
3: platforma, platforma, albo mogli mieć swój własny installer dla każdej gry. To kogra. znaczy,
0: mają installer.
3: No właśnie, znaczy, czyli on i... mógł teoretycznie odpowiedzieć to, żeby
0: mają coś takiego jak GOG downloader. To działa na tej mm -hmm. zasadzie, że on po prostu ściąga ci instalator. Z tego co wiem, jeżeli ma zaktualizowany, yy, zaktualizowane pliki jakieś, to on wtedy je dociąga sobie. Tylko, że ja z tego nie korzystam, bo tak naprawdę ja wykorzystuję go tylko, żeby ściągnąć ten instalator, zainstalować i kasuje potem ten instalator. Więc mnie to tak naprawdę nie robi żadnej różnicy. Ale, Słyszałem... ale jakbyś
3: to mówić, jakby launcher od gry taką opcję, nie?
0: Niby by mogli, tylko I, że. I by wtedy się
3: wcale nie kłóciło.
0: Myślę, że oni tutaj się boją troszeczkę, że to faktycznie by się zaczęło kojarzyć ze Steamem, a oni właśnie unikają tego jak ognia, żeby się kojarzyć ze Steamem. No nie jest w sensie... ale, no, Ważne jest to, że jeżeli przez... coś się zmieni w grach, które posiadasz na koncie, to wtedy masz widoczne, jak wejdziesz na ich stronę koło my account jest numerek, cyferka w czerwonym kwadraciku, która sygnalizuje, że ileś tam gier jest w tej chwili coś nowego dodali, czy to może być dodatkowa zawartość albo zaktualizowane pliki.
4: Mhm.
1: Okej, okay, ale razie zdaniem, tak, szkoda, tak. Że, że tego nie dodali, bo, bo to jest jednak wartość do, dodana dla użytkownika, ale...
0: Start. Znaczy, czytałem, że jest możliwość aktualizowania pliku, który już się pobrało, tylko że nie wiem za bardzo jak to działa, nie wnikałem w to. Może tak odpowiem. W każdym razie ja sobie z Goga już pobrałem tą swoją zaktualizowaną wersję. Gra nie waży zbyt dużo, więc nie zrobiło mi to wielkiej różnicy. I później ją jeszcze będę testował, to dam wam znać. A skoro jesteśmy przy Gogu, to w sumie gdzieś tu miałem newsa, ale go chyba gdzieś zgubiłem. Wyszła taka gra, o której żeśmy już zresztą jakiś czas temu mówili. Się nazywa Lamulana. Nie jestem pewien, czy to dobrze czytam. Ulana. Tak się pisze właściwie. Zacząłem już trochę grać. Myślę, że ją zrecenzuję któregoś razu. Taka Metroidvania, jak to się mówi, platformówka z otwartym światem, z bohaterem przypominającym Indiana Jonesa, więc no, jak na razie same plusy dla mnie. Bardzo mi się podoba. Jakby ktoś był zainteresowany, to bodajże do wtorku jest dostępna 5 dolarów taniej. Kosztuje w tej chwili 10 dolców bez centa. To taka ciekawostka.
4: No
1: to nas nie dostępna nie tylko na Google, tylko chyba oryginalnie wyszła w ogóle na e, WiiWare, z tego co pamiętam.
0: Mhm. Ona ma w ogóle dość ciekawą historię, z tego co wiem.
1: Ale to może już nie rozwijajmy tylko. No,
0: podróż kiedy podróż. jeszcze zbadam dokładnie temat, bo wiem, że hmm. ona teraz właśnie na WiiWare wychodziła w odświeżonej wersji, czyli ona musiała istnieć już wcześniej w tej swojej pierwotnej, prawda? Coś tam się mogło w niej zmienić. Z takich innych informacji, mam tutaj newsa z cdaction.pl a propos Stalkera 2, to jest 30 września, więc to nie jest wcale taki nowa, taka nowa informacja. Wspominaliśmy już o tym wcześniej, tam były różne przeboje, plotki chodziły, że prawa do Stalkera 2 ma w tej chwili Bethesda. Jak się okazuje, nie jest to takie pewne. Może tutaj zacytuję, serwis Stalker GSC Ru twierdzi, że pod koniec września w Kijowie Siergiej Grigorowicz, założyciel zamkniętego studia GSC Game World i właściciel do marki Stalker, spotkał się w Kijowie z Michaiłem Razumowem, prezesem firmy ZOW Habara, która współpracowała z ukraińską ekipą. Redakcja Stalker GSCR u twierdzi, że mała miała okazję porozmawiać z Rozumowem. Z jego słów wynika, że Grigorowicz nie sprzedał jak twierdziły niedawno plotki praw do Stalkera 2 w firmie Petezda. Mało tego, prace nadgromnie zostały anulowane, a jedynie wstrzymane i będą nadal kontynuowane. No tutaj skończę cytat. W każdym razie dalej jest mowa o tym, że szukają w tej chwili studia, które by się tym zajęło. I jak o tym czytałem na początku to mi się skojarzyło trochę z jakąś e, a, aferą. Ten rozmawiał z tamtym o tym i o tym i owym.
3: Ale to musiał
0: się wydać, że w Polsce. No tak, trochę tak. Chociaż te rosyjskie nazwiska też tak mówię, kojarzą. Pasują, nie? Pasują, nie?
3: czy
0: znaczy rosyjskie? No takie wschodnie. I tutaj właśnie tak też podają, że fajnie by było, gdyby gry kontynuowały jakieś studiozy z postradzieckiego obszaru. Ukraina, Rosja, Białoruś tutaj jest podana jako przykład. A tak, żeby przypomnieć twórcy, yy, właściwie ci artyści, programiści i tak dalej pracujący wcześniej nad Starkerem Dwójką pracują teraz nad grą Survarium, też taką w troszeczkę podobnych klimatach, jakby ktoś był zainteresowany. Co ja tu jeszcze mam. To może Norbert powie coś o Nintendo?
1: Uuu, to się zajdzie chwilkę. <laughs> Mianowicie miała ostatnio miejsce konferencja e, przeznaczona dla Europy, tak zwany Nintendo Direct Choć chyba w Stanach była jakoś równoległa, nie wiem czy w Japonii też e, No ale to co zapowiedzieli, tak?
4: Mhm.
1: Dwie takie ciekawe rzeczy, po pierwsze dostaniemy 3 ds XL w wersji Pikachu O,
3: Czyli jak będzie 3DS-a To co? Pojawiłaś... Najwyższa porażanku by się trzesa. A Don, co tam mówiłeś?
2: To jak on będzie wyglądać? Będzie miał uszy.
3: Nie, nie,
1: będzie miał po prostu takie policzuszki i tak dalej. No zaraz mam mogę screena podesłać.
2: Kurde, jak e... bo znając ciebie, na to ty się nie już przeciw.
1: No, no właśnie jest problem, jest problem. Co to to jest słupkać. No, ale już w w planach, więc już będzie ten wydatek. Dobra, no ale
3: pierwszy... Więc... Ja w tej chwili się Nasze, zastanawiam... Naszych redakcyjnych pieniędzy jest dużo, damy radę.
0: Jest dużo? Ja o czymś nie wiem. No o. to nie
3: widzę, że wszyscy dostają są konsolę jest... <laughs> ja, ja też fajnie. chcę. Mamy też konsolę dla wszystkich komentujących. <grymny> Filipo! Dostaniesz <konsolone. grymny> po, Tak.
0: Po, pozdrawiamy naszego najwierniejszego komentera i słuchacza. Dobrze, to wracając do to, tego Pikachu.
3: Cała jedna osoba dostanie albo <grymny> <odniosę>. z <grymny> O, biznesy. PSP, PSP, żeby nie było.
1: To, a, albo jakiegoś takiego, wieś, ruskiego Pegasusa z dręku. <grymny>
3: Wiecie co, chyba zrobimy to na serio. Filipo, napisz swój adres w komentarzu.
0: Okej, okay, panowie, wracając. Zostałeś wylosowany.
2: Stojeś wylosowany.
0: Pisan kurczę rozdaje prezenty, jak święty Mikołaj.
1: Dobra, wracając do tej konferencji, to dodatkowo dostaniemy bandla białego 3 ds XL z Mario Kartem 7. Mhm od razu preinstalowanym na systemie więc będzie zawsze jakby przy sobie to można nosić e, do tego zapowiedzieli masę, naprawdę sporo gier DLC do New Super Mario Bros. 2 które już jakiś czas temu wyszło e, zestaw starych gier dostępnych już na e-shopie czyli nie musicie kupować dziedzia możecie się ściągnąć grę z e shopu chociażby Zelda Ocarina of Time Super Mario 3D Land i tak dalej, i tak dalej. Mm -hmm. dodatkowo przypomnieli o tym, że za chwilę ukaże się Pokémon Black i White 2 Pokémon Dream Radar Pokémon 3D Pokédex 3D Pro czyli coś dla fanów Pokémonów, ogólnie cały zestaw e, Jeszcze za chwilę tu już dosłownie na dniach ukaże się pierwszy Lighton na 3DS-a Profesor Lighton Miracle Mask e, Co tam dalej? Dobra, Nintendo Present New Style Boutique To raczej nas nie zainteresuje Krótko mówiąc można się przebierać Znaczy, no nie wiem, jest się jakimś tam projektantem młodym, czymś takim, tak? Coś bardziej dla kobiet Fall Blocks, czyli następca bardzo popularnego we shopie I grałem w sumie w poprzednika, też i polecam Pool Boxa. Więc nowa osłona będzie się nazywać Fall Blocks i będzie się trochę różnić od swojego poprzednika bo będzie można sobie obracać kamerę i te bloki będą spadać. To osoby które grały wiedzą mniej więcej o co chodzi. Mm -hmm. Dodatkowo 7 grudnia ukaże się Paper Mario Sticker Star.
0: O to fajna wiadomość. O, to, mm -hmm.
1: Jakieś... The de, Then Pamen They Come By Wave. To coś na Eshopie, ale nie pamiętam o co chodziło dokładnie. Jeszcze jaki tytuł? Dentamen. A to nie wiem. jest
3: się dentystą. Dentamen.
1: Poza tym to, co jest moim zdaniem bardzo ważne, e, ukażą się trzy gry od level 5. Coś, co na wschodzie zostało nazwane Guild 01. U nas będzie to wydane w postaci trzech osobnych gier w Eshopie, z czego pierwsza już jest już dostępna. U mnie się właśnie ciągnęła. Pierwsza to Liberation Maiden e, Druga to jakieś Areo Porter, A trzecia bodajże o ile mnie pamięć nie myli jest nadzorowana przez Sude 51 To jest
0: Crimson sh Shroud?
1: Tak e, Poza tym zapowiedziano e, Zapowiedziano następcę z też bardzo bardzo znanej serii 9 Naszej serii jednego tytułu 999 Mm -hmm. I będzie się ona nazywać Virtus Last Reward, tam czasem jest jeszcze jakiś przedtytuł, Zeros Escape, o coś takiego. To także ukaże się w listopadzie. No i Jest jeszcze kilka innych gier z takich no, chyba najważniejsze jeszcze, oprócz tego no to Monster Hunter 3 Ultimate Edition, który się ukaże w marcu 2013.
4: Krótko jest całkiem dużo, sporo.
1: Tak, bardzo dużo tytułów na 3DS-a. Z punktu widzenia mojego portfela nawet za dużo. Z, z punktu widzenia mojego czasu niestety.
0: A... Mam takie pytanie. Czy ten żółty i biały XL 3DS będzie dostępny u nas w Polsce? Jeszcze nie
1: wiem niestety.
0: Bo, bo... byłoby fajnie. Bo wiesz tak, ostatnio się rozglądałem po tych kolorach. Dostępny jest bodajże czerwony, niebieski i szary. Tak. I to w sumie jest trochę mało. Ja nie ciekawa jest trochę ta oferta kolorów.
1: Uh -huh. Ja na A przykład bym wolał Pikachu.
0: czarny, taki jak był w oryginalnym DS-ie,
1: No, nie wiem, może później wypuszczam. Albo co jest z tego Pikachu zaraz w sumie podeślę, <śmiech> jak on wygląda, bo wygląda przesłodko. Myś... Myślę, zdanie. że
0: prędzej bym się na tego białego rzucił.
1: Oj, nie wiem. Co, co ty trafisz. Pikachu
0: nie lubisz? <śmiech> Wiesz, to, to pytanie zabrzmiało trochę jak: Z nami się nie napijesz? Wszyscy uwielbiają
2: Fikaru.
1: Ale zobaczcie sobie ten obrazek. No ta wersja jest słodka
0: po prostu.
2: Już o, okej. Faktycznie. No,
0: Kora tylko, że jest w tą stronę, bo gdy dali w drugą stronę, to wtedy osoba, która. M... No, tak jak, tak jak masz no wiem, otworzonego wiem. notebooka, co nie osoba, która patrzy na twój komputer z drugiej strony powinna widzieć to ozdobę.
1: Ale i tak jest słodziutki.
0: <śmiech> nie da się ukryć. Oh,
1: no, no i tyle odnośnie Nintendo, więc dużo, dużo załatwili z jednym zamachem. W sumie tak z ciekawości, czy zapowiedzieli coś ciekawego na Witu ostatnio? To tak się orientuje?
0: Ja nie
3: śledzę niestety.
2: Widzania. Jedyny posiadacz. Mm.
3: Nie wymienię teraz tytułów, ale wiem, że troszkę będzie się działo. Nie? Na pewno teraz wychodzi ten Call of Duty Black Ops. To, to w tym momencie już. Mm -hmm. No poza tym no, naprawdę jest dużo tych takich yy, tytułów, nie wiem, no, pamiętacie Assassin wychodzi, tak? Na, na pewno ten tak. Specjalna wersja również na PSVT. No tak, tak. Sporo tych gier będzie, ale to wszystko już są gry, które były zapewnione wcześniej, tak? Raczej, raczej nowych zapowiedzi to niezbytnie
0: Trochę skromnie. To zobaczymy, no. zobaczymy. Natomiast My myślę, się trochę teraz, rozkręcić. tak z
3: ostatniej chwili zauważyłem na Steamie, jest świetna promocja. Jest THQ Hit Collection za 49,99 euro. To jest pakiecik zawierający praktycznie większość tych lepszych gier THQ. Więc jeżeli ktoś, ktoś lubi gry tej firmy, to, to polecam. Jest tutaj między innymi seria Warhammer 40 000, Titan Quest, Sidro the Third, czyli ten najnowszy, Metro 2033, Stalker, Homefront, Darksiders, niestety tylko pierwsza część, Down of War. A ja tutaj e...
0: widzę z kolei na stronie głównej Steama jest 50% taniej cały katalog, włącznie z Darksiders 2. Znaleźliśmy
1: o, o takiej paczce za 50 euro, gdzie może sobie kupić Tak, za... i kompana z
3: tutaj jest również. Łącznie, poczekajcie, policzę: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 gier za 49 euro na 50 euro. Najs. Nice. Nice. Myślę, Plus że bardzo jeżeli, jeżeli, jeżeli ktoś to kupi, to ma generalnie cały rok grania załatwionych.
1: No za cenę jednej gry na konsolę. Znaczy, a, no to słuchajcie, bałem, jest, jesteśmy, ale...
0: jesteśmy przy Steamie, to może warto, Biza podeślij mi linka do tej promocji, tego go zamieszczę pod podcastem, a może warto wspomnieć w takim razie o tym, że na Steamie zaczęły się pojawiać programy. Takie zwykłe programy, nie gry.
3: No ale tutaj, tutaj, żeby było ciekawiej, to przed chwilą powiedziałem, że ile było? 15 gr w paczce?
0: Tak? No tak, tak, tak.
3: To dla porównania, w katalogu Steama aplikacji znajduje się w tym momencie 7 programów. Z tym jeden z nich to Source Filmmaker, który jest oczywiście darmowy. Mamy dwa, trzy demarki marki. I jakieś inne programy, Kamera, Back, nawet nie. Co to jest za cudo?
0: Game Maker jest.
3: Jest i Game Maker Studio. Więc no, nie ma tutaj w czym wybierać na razie. Ale jestem, na razie. To ale jestem właśnie że... ja bardzo ciekaw, czy to się rozwinie, czy oni będą mogli konkurować z Windows Shopem.
0: Widać, że oni na razie celują w takie rzeczy, które mogą zainteresować osoby. Raczej
3: bardziej, nie. Albo osoby
0: tworzące gry też, bo tutaj wiesz, masz jakiś program do malowania, jakiś program do grafiki trójwymiarowej, nie jestem tylko pewien, czy to jest do modelowania, czy do jakichś innych operacji na obiektach. No masz Game Makera, wiadomo.
3: Widzę też reklamę, nie wiem, czy to było wcześniej na Steamie. Pojawił się tutaj Steam Mobile App, czyli klep dostępny z poziomu naszych telefonów komórkowych, smartfonów. Jest wersja na iOS-a, Androida. Mamy tutaj zarówno mm -hmm. czat Steamowy, jak i sklep Steama w jednej aplikacji, czyli powiedzmy, że wracamy sobie autobusem do domu, czy widzimy sobie z pracy i kupujemy sobie już gierki na Steama przez telefon. Powiedzmy, że komputer w domu jest włączony, to spodziewam się, że one zaczną się tutaj pobierać automatycznie. Jak wrócimy do domu, to będzie mógł sobie pograć. To jest
0: coś nowego?
3: Nie wiem, widzę nie, tutaj to, to widzę już, reklamy, nie widziałam o tego wcześniej, dlatego wspominam, nie wiem.
0: Mm -hmm. Okej. Okay.
3: Tak czy mam moim zdaniem fajna rzecz.
0: Dobrze, to żeby skończyć Dobra, po, może... porzućmy
3: już może tego Steama, czy coś jeszcze z newsów?
0: Kwestie newsów można zamknąć trzema szybkimi. Jeden to na temat Left 4 Dead um, sprzedało się... Tak, łacznie...
3: poczekajcie, na Steamie pojawiło się wreszcie Castle Crushers.
0: O. Oh. To no, rzucasz we mnie linkami, ja zamieszczam pod podcastem, w takim razie jak ktoś by był zainteresowany szczegółami. Co do Left 4 dwójki na CDXN.pl podano, że sprzedano łącznie jedynka, dwójka, 12 milionów już tych gier. No i prognozują, że prawdopodobnie trójka nie jest wcale taka, taka, no wiecie, niemożliwa. Nierealna. Kiedyś na pewno się pojawi, tutaj też wypowiadają się ludzie z Valve jest cytowany Czat Faliszek z Valve, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że gra się prędzej czy później pojawi. No ja mam nadzieję, że mimo wszystko najpierw zobaczymy Half-Life'a trzeciego.
2: No wiesz, cóż, no ja myślę, jest, tam, że biorąc pod uwagę to, jak bardzo grywalna jest ta gra, to my o tym też mówiliśmy na recenzji, jak wielka community sobie wytworzyła, po prostu wiernych graczy, którzy ileś set godzin mają wygrane, to ja myślę, że że prędzej czy później po prostu musi powstać ta gra, no bo to jest ogromny potencjał.
4: Mm
5: -hmm.
2: choćby, choćby, nie na... Choćby takie głupie paki zestawów, e, paki poziomów. To, to już był pewien, byłby pewien krok. Teraz myślę, że część trzecia nawet nie musiałaby się jakoś specjalnie różnić od poprzednich. To po prostu mogłaby być na zasadzie kompatybilności wstecznej. Tak samo jest z dwójką i jedynką, że do dwójki zostały ostatecznie dodane poziomy z jedynki.
0: Czyli prawdopodobnie dodadzą po prostu cztery zupełnie nowe postacie, prawda? Tak przynajmniej to można sobie wyobrazić, patrząc na to, co robią do tej pory.
3: Ale no. chyba fajnie by było, jakby właśnie coś pokombinowali, nie? I po prostu modele rozkrywki.
0: Teoretycznie dwójka... No wiesz, ja nie wnikałem w toż tak dokładnie, bo w jedynkę po premierze nie grałem i Czytałem czyjś komentarz na ten temat i ta osoba twierdziła, że dużo się zmieniło w dwójce, w balansie chociażby tego, jak się zachowują te zombiaki, jak się pojawiają ten cały dyrektor, który kieruje tą rozgrywką, w jaki on sposób działa, no i nie wspominając tutaj o przedmiotach nowych. I to po prostu leczek.
2: myślę, że, że twórcy będą kontynuować jakby konwencję, swoją wytworzoną i stylistykę, tylko ona po prostu będzie bardziej dojrzała, to, to tak jak wspomniałeś o jedynce i jedynce.
3: A nie myślicie, że fajnie by było jakby na przykład poza tymi momentami, gdzie działa ten właśnie nasz reżyser, były jakieś takie bardziej reżyserowane wstawki? Znaczy wiesz, żeby, ja myślę, żeby to że... nabrało troszkę więcej dynamizmu, że poza na przykład tą ostatnią sceną, gdzie bronimy tego jakiegoś tam punktu, zanim przyjedzie ratunek, to żeby było więcej jakichś takich yy, ciekawszych elementów. Znaczy zaraz to tak? rozumiesz przez ciekawe. No nie elementy. Na, przykład, na przykład nie wiem, no, w połowie jakby historii, żeby nam jakaś walka z bosem czy coś takiego.
0: Ale kiedy z bossami faktycznie
2: nie było. Tak, no, jak
3: wiecie, by było. jakieś takie urozmaicenia, tak? Czy...
2: Generalnie na razie role bossa spełniały hordy, które. No, no to tak, się tak. Się ale gdzieś tam z tym,
3: chodzi o to, żeby się pojawiły jakieś takie elementy urozmaicające to zwykłe strzelanie tak, do tych przeciwników przez cały czas. No, to ten 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 musi... Czy to by nie wpłynęło fajnie, tak?
2: Mm -hmm. Teraz właśnie takie zagadnienie, czy, ten, czy, czy to po prostu byłyby takie totalne, wyreżyserowane momenty, że powiedzmy tam, no tak jak powiedziałeś, w połowie gry pojawia się boss, czy po prostu ten boss byłby większym ząbiakiem, yy, który też pojawia się w zależności od kaprysu reżysera. No Czyli wiem, na przykład, nie ja, wiem, ja większa szansa, te... że się pojawi na tej arenie, ale jeśli ma zły humor reżyser, to pojawi się też, no nie wiem, w skrytce.
3: No nie, no po prostu myślałem raczej o jakichś takich elementach stałych scenariusza, punktach. Więcej ja... takich stałych punktów, y, które są ciekawsze, bo jednak w tych poprzednich częściach Left 4 Dead ono się ograniczało do tego, że po prostu podchodzimy gdzieś, musimy uruchomić jakiś alarm i wiadomo, mm -hmm. że przebiegnie horda na zombiaków i że nic innego się nie wydarzy, tylko po prostu będzie horda, tak?
0: No tak, tylko że ten Chodzi mi zawsze... o,
3: o wie, większe skomplikowanie takich elementów, żeby one stały się troszkę ciekawsze. Mm -hmm. Bo ja no mam wrażenie, mimo wszystko, że w Left 4 Dead cały czas robi dokładnie to samo, tak?
0: Na pewno ludzie z Valve mają o czym myśleć, to, to nie ulega wątpliwości.
2: Czy wiecie, co ja powiem i drugiej doszcie gra
3: Figana.
2: General Left 4 Dead nie lubi wyreżyserowanych scen. Po prostu gra została tak zrobiona, żeby to je całe serce samo, samo z siebie tworzyło epickie scenariusze. Mm -hmm. Natomiast myślę, że jeśli coś miałoby się zmienić, to po prostu udoskonalenie tego mechanizmu i dodatkowe jakieś elementy które jednak nie byłyby do końca wyreżyserowane, tylko dalej, zależne od reżysera. Tak ja to widzę.
3: Ewentualnie by się przydał nowy silnik graficzny, nie?
0: A ja może strzelę tutaj ze swojej działki małym pomysłem. Ym, takim troszeczkę może daleko posuniętym, ale fajnie by było, gdyby ktoś w końcu spróbował wprowadzić kompletnie losowy level design. Tak, żeby plansza, no chociażby składana z gotowych jakichś fragmentów, ale żeby faktycznie za każdym razem była inna. Co byście myśleli o Czyli
3: masz się, tro, jak... trochę podobny to do mnie, że chodzi o to, że chcesz jednak rozmaicenia. Tylko, że, że, że poszedłbyś w inną stronę, gdybyś poszedł bardziej w losowość, a ja poszedłbym bardziej w jakieś schematyczne elementy. To Ale myślę, schematyczne
0: elementy mają to do siebie, że schematyczny element jak już raz poznasz, to już za każdym kolejnym razem masz go bardziej dosyć. To by Dlatego... było
3: fajne, szczególnie no powiedzmy, że są jakieś lokacje w stylu, że wchodzimy na przykład do szpitala, tak jak w pierwszej części mm
0: -hmm. i za każdym
3: razem w tym szpitalu mamy rozkład losowy totalnie pomieszczeń i przejścia. Nie chodzi mm -hmm. o to, żeby był przez cały czas, no bo to pewnie było trudne. No tak. Ale że na przykład wchodzimy do tego budynku i ten budynek jest zupełnie inaczej skonstruowany. Mm -hmm. do, do zaprojektowania, do zaprogramowania jest to, nie ukrywajmy, raczej dość proste. Ale z drugiej strony wiesz, co? czemu nie? Z drugiej strony może teraz... być to
0: trudne do oskryptowania, bo nie wiemy dokładnie, w jaki sposób skryptowany jest ten cały reżyser, prawda? Więc być no,
3: może... no nie wiadomo, ale wydaje tak? no, się raczej, że on się dostosowuje sam do terenu.
2: Słyszymy Cię damy. Słyszysz no, nas? No to ja mogę. Tak, słyszę, słyszę. Okay. Nie, nie, nie mogę niczego powiedzieć, dobra. Generalnie rzecz biorąc, już w drugiej części gry też reżyser też zmienia pewne elementy w poziomach na przykład któregoś razu z Noxem, bo Noxem też trochę mi nie dowierzał, yy, przechodziliśmy jeden poziom i o! Dlaczego tutaj jest bramat? Było wcześniej otwarte przejście. Czyli reżyser też zmienia pewne, y, pewne elementy poziomu. Nie zdarza się to zbyt często i, i pewnie, jak my jako gracze zauważamy, to dopiero po kilkukrotnym przejściu danego poziomu. Aczkolwiek to się dzieje. Jest to jednak, no, tak jak powiedziałem, y, dużo limitacji jest. Y, nie Actually, ma jakby właściwie... dużego ciężaru położonego na, na tą losowość w poziomach. Aczkolwiek można może się to, sobie wedle kaprysu pozmienić to jego?
0: To znaczy, tak żeby już uściślić, sprowadza się to do zmiany położenia jakiegoś obiektu, który na przykład sprawia, że dana droga jest nieprzejezdna. Tak, w cudzysłowie. Okej, okay, słuchajcie panowie, bo nas czas goni. Dwa ostatnie newsy, jakie chciałem wspomnieć, to jeden to właściwie to wy chcieliście o nich wspomnieć. Jeden od oceny rezydenta szóstki. Już pomijając to, co to logo mi przypomina, teraz znowu jak na nie patrzę. Damny uforczan. Co my tutaj mamy? Joystick 2,5 na 5, Polygon 4 na 10, Eurogamer 6 na 10, Game Informer 8, 75 na 10, GameSpot 4,5 na 10, GameTrailer 88 na 100, IGN 7,9 na 10, Destruction 3 na 10, no tutaj jeszcze dwie, jedne OXM, 8 na 10 i E6 na 10, widać, że jest strasznie duży rozrzut tych ocen.
3: Do no nie?
1: Od hmm. czasów Duke Kema czegoś takiego nie było.
0: Ja słyszałem, że najwięcej jest głosów mówiących, że o, miało być dużo kampanii, każda z nich miała się różnić na zasadzie, że jedna jest straszna, a druga jest bardziej nastawiona na akcję. Tymczasem okazuje się, że gra w ogóle nie jest straszna i to jest chyba najwięcej pomidorów leci właśnie z tego powodu. Chcieli
3: biegać i strzelać? To mają.
0: <laughs> Wiesz, tam, mnie się piątka bardzo podobała, a to nie była gra, która próbowała cię w jakikolwiek sposób przestraszyć, więc wydaje mi się, że... Słyszałem, że szóstka jest bardzo porządną grą i to mi wystarczy. Z chęcią bym zagrał, tylko nie mam w tej chwili telewizora HD, a wydaje mi się, że to dużo bym stracił w tej chwili. Badaj to mnie! okej okay. <laughs> konspira I Norbert ostatni news od ciebie opowiedz nam o B-Mine 5 bundle
4: okej okay, czyli
1: no tak jak już Nox powiedział nowy bundle ze strony groupies.com to, to już piąty, piąta edycja tej serii B-Mine no i to co najfajniejsze w nim no to od dolara możemy dostać King's Banty i X-Blades a, no i jeszcze No Scavenger. x place to jest super shit. Tak, no jest... ale są cycki i jest goły tyłek jest okay. I, okay, jest na,
3: i
0: jest okej. I wszystko jest już na okładce, więc w sumie nie musisz kupować.
3: E... Lo, 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 lo. A jest okładka w zestawie? W dużej rozdzielczości? <laughs> o. A, ale King's Bounty to całkiem
1: porządna gra. Masa fanów herosów sobie chwaliła, no bo co... Jest podobna, nie takie samo, ale jest Taka podobna. Taka
0: Ciekawostka, oryginalne King's Bounty wyszło przed Heroesami.
1: Takie tak? pikselki to totalne,
0: wiecie. tak, to jest jakby powrót do, do korzeni.
4: Mhm.
1: dodatkowo jest ten, no, Scavenger. E, gra tak wygląda na, na, takie retro trochę, jak Fallout. Coś w ten desenie. aczkolwiek, nie no, jest to taki RPG. Mm -hmm. nie, nie grałem, więc nie będę się wypowiadał. A jeżeli zapłacimy powyżej 5 dolców, to dodatkowo dostaniemy Tropico 3 i, e, I Stranger's Wrath HD. Tak, Tropico jak najbardziej. Stranger Wrath grałem chwilkę. E, I no nie wiem, nie wiem. No Mam mieszane uczucia. tak? no Trochę czuć, że gra jest stara i że to jest reedycja HD. Z drugiej strony jest sporo humoru. Mhm. No i dlatego dostajemy dodatkowo komiksy, muzykę i inne tego typu rzeczy. I to sporo, sporo. Nie wiem ile dokładnie albumów, nie będę teraz liczył, ale około 5 plus 2 albo 3 komiksy. Więc moim zdaniem warto rzucić to 5 to dolców, czyli 15 zł, no bo zostawić się robi całkiem porządny.
0: Mhm. A ja jeszcze pod podcast wrzucę w polecanych filmikach coś, co mogłem wrzucić już w sumie pod poprzedni podcast, bo filmik się ukazał 30 września, mianowicie Enter the Freeman Half-Life Film. Taki fanowski, krótkometrażowy filmik, 11 minut trwa, 11,5 minuty właściwie. Bardzo fajny i klimatycznie stworzony, tak idealnie pokazuje, że można stworzyć krótki filmik dysponując niewielkimi funduszami, jeżeli tylko ma się odpowiedni pomysł i i faktycznie włoży się w to dużo pracy. Naprawdę polecam. Ok, i przejdźmy w takim razie do głównych tematów, czyli dzisiaj wspomnimy o. Popowiadamy o tym festiwalu Komiksu i gier. I też postaram się dzisiaj tak krótko w miarę opowiedzieć o Prince of Persia The Forgotten Sons. Dwa temu bodajże przeszedłem. Jeżeli starczy czasu, to jeszcze Norbert to powiesz o jednej gierce, ale prawdopodobnie przełożymy ją sobie na kiedy indziej. Tak więc, panowie, zaczynajmy. Powiedzcie, jak tam ciekawie wam się spędziło czas
2: w Łodzi w sobotę, 6 Nie, października? Tak, właśnie odwiedziliśmy taką imprezę z takim no śmiesznym kotkiem i śmiesznym pieskiem w która, tak jak już wcześniej wspomniałeś, Noxu nazywa się 23. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. Oczywiście obeszliśmy wszystkie stoiska, aczkolwiek najbardziej nas interesowały same gry wideo i prelekcje z nimi związane. Myśmy byli 6 października, natomiast 7 października także coś się jeszcze odbywało.
0: 5 też tutaj jakaś była. Pełen plan można znaleźć na, na stronie.
1: A, ale prelekcje growe były chyba tylko 6, czyli no wczoraj.
0: Tak, była, to było tak zorganizowane, że może w porównaniu do zeszłego roku, kiedy byłem na tej imprezie po raz pierwszy, w jednym budynku była zorganizowana taka duża sala turniejowa, że tak to ujmę. I ona była też w tym roku. Była tam scena, były y, monitory, na których grano głównie w bijatyki. Y, był to też Counter Tak. i LOL. Tak, zgadza się. Był też LOL. I był duży, taki kilkumetrowy monitor. Znaczy monitor, to był właściwie... Taka płachta, nie wiem
2: jak to... Rzutnik. Ekrany, na które po prostu rzutniki rzucały duży zaokrąglony, obraz z gry.
0: Duży zaokrąglony ekran, kilkumetrowy, tak, zgadza się, na którym y, był puszczony Borderlands 2 w wersji 3D. I to jedno wydało mi się dziwne, bo w sumie ekran prosił się o to, żeby pokazać wszystkim w sali, jakie to jest fajne i tak dalej, a tu puszczono 3D, którym tak naprawdę mogła się cieszyć tylko jedna osoba siedząca w centrum tego zaokrąglonego ekranu z okularami na nosie.
1: Nie, 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 no bo można sobie było wziąć okulary. Znaczy było ich około 10 już, nie no, może przesadzam, no było tak 5-7 sztuk tych okularów, niech wtedy mm -hmm. trochę więcej. Aha, no to nie zauważyłem, no, nie, nie ale... cała sala.
0: Nie zmienia to faktu, że trochę dziwna zagrywka przy tak olbrzymim ekranie, prawda?
1: No tak, tak.
0: W każdym to była jedna sala. Zabrakło w tym roku takiej dużej, To się podaje, że nazywało Cyber Arena. Był jeszcze w, w hotelu Centrum, była właśnie taka duża sala, w której były jeszcze i inne gry. Też tam jakieś turnieje się chyba odbywały aż tak dokładnie nie pamiętam na pewno były tam rozstawione kierownice z z grą formuły pierwszej od Codemasters pamiętam, że tam chwilkę spędziłem czasu i oczywiście temu, w U... tym
1: roku tego niestety tak. nie było
0: tak, w tym roku tego nie było, więc było trosz, trochę pod względem gier yy, bardziej ubogo no i oczywiście te panele rok temu yy, był zaproszony Akira Yamaoka czyli tutaj kompozytor znany muzyki do Silent Hill i designer. W tym roku um, aż takiego zna znamienitego gościa nie było, ale też było dużo, dużo osób. Tych bardziej znanych był Adrian Chmielarz, był Krzysztof Gąciasz.
2: Tak, w zasadzie można powiedzieć, że Krzysztof gąciasz cieszył się zdecydowanie największym powodzeniem słuchaczy. <laughs> Generalnie w jego projekce wyglądała tak, że sala była dosłownie nabita do ostatniego miejsca, nawet stojącego. I, i naprawdę no myślę, że tutaj szczęściarze mieli w ogóle okazję, żeby, żeby jeszcze stanąć w progu drzwi i jeszcze coś tam wysłuchiwać. Coś czegoś wysłuchać. A była to projekcja o 13.00. Chcę pisać o grach, praca w gamingowych mediach.
0: Mhm. Olej. Bo ile, ile właściwie było tych paneli? Ja już patrzę. One się odbywały w sobotę właśnie w Łódzkim Domu Kultury. To była Strefa Gier, Panele i Spotkania, tak to się nazywało. Trwały od 9 do 18, tak z reguły co godzinkę. I jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Łącznie ich było. My żeśmy byli na trzech? No,
2: yy, na, na yy, prelekcji Adriana Chmielarza Dlaczego gry wideo są bez sensu? I co możemy z tym zrobić? Potem od 16 do 18, czyli 16 do 18, i Placistic Group do Santa Monica oraz czym się różnią gry wideo Sosa Sosowskiego.
0: Mm -hmm, tak, czyli właściwie na większości nas nie było, ale akurat y, myślę, że trafiliśmy na dość ciekawe. To mam nadzieję, że pozostałe też były równie ciekawe. Ale na przykład, co sądzicie o panelu Adriana Chmielarza? Dlaczego gry wideo są Myślę, że
2: Myślę, że Adrian Chmielasz bardzo oryginalnie podszedł do tematu i zresztą bardzo krytycznie, może nawet momentami aż zbyt bardzo krytycznie nie musiał się tłumaczyć, że co prawda mówi, że wszystkie gry są bez sensu, ale no, żeby to traktować troszeczkę z przynurzeniem oka, poruszył bardzo ważną kwestię immersji gier wideo, czyli jak bardzo wczuwamy się w postać, co, co takiego zakłóca nam tą immersję, czyli powiedzmy nam wyrywa. Sobie postaci między graczem a dewelopem, czyli tak zwane katcenki i wszystkie inne tego typu rzeczy. No, ale projekcja była bardzo ciekawa i ja osobiście jestem bardzo zadowolony, że na niej byłem, bo, bo jest to takie no, inne spojrzenie na temat. Można, można zawsze było sobie to skonfrontować z własnymi przemyśleniami.
4: Mm -hmm.
0: No i tak jak mówisz, wspominał też o tych katcenkach i o tym, jak. Zastanawiał się właściwie, myślę, że bardziej próbował zachęcić do zastanowienia się, jak można to zmienić, żeby faktycznie gry nie wałkowały przez kolejne tutaj yy, kolejne lata tych samych schematów związanych z katcenka, gameplay, które tutaj na zasadzie Maxa na Trójki zwrócił uwagę, że właściwie nijak się ma jedno do drugiego czasami. I...
1: Może rozwiniemy myśl. Chodzi o to, że Max Payne się zapija na śmierć i, i, i płacze w katstenkach, a w gameplayu lata jak szalony, jak miał 15, no może nie 15, 20 lat i był sportsmenem.
0: Tak, a Adrian chmielasz ponoć na kacu też takich rzeczy próbował, jak stwierdził nie, to nie wychodzi, więc z własnych doświadczeń stwierdził tutaj żartobliwie, że to, że to faktycznie nie działa w ten sposób. No, ale podawał różne przykłady, z... próbował zachęcić do zastanowienia się, jak można faktycznie próbować zmienić tego typu rzeczy. No myślę, że to, to jest ciekawy temat. Na pewno wiele, wiele gier Indii też będzie próbowało walczyć troszeczkę z tymi schematami już w, najbliższym, w najbliższej przyszłości. Zresztą o grach Indii sporo też było mowy. Wystarczy tutaj spojrzeć po tematach tych prelekcji. Mamy tutaj pierwsza z nich, to jest już Pasztet z Indyka. Przegląd najgorszych gier niezależnych. Była też mowa o grach Indii. Sos Sosowski. Tak. Ostatnia prelekcja. Czym się <coughs> różnią gry Indii? Taka mocna żartobliwa, sos
2: ale... Jeśli kojarzycie z naszego gdzieś tam poprzedniego, albo jeszcze poprzedniego podcastu. To jest osoba, która stworzyła grę Mac Pixel i w zasadzie to chyba jej pierwsza gra, która została oficjalnie zaakceptowana na Greenlightie. To znaczy jedna z
0: dziesięciu, które zostały zaakceptowane, ale pierwsza, która się dostała na Steama przez tak. Greenlight.
2: Mhm. No i cóż, jego projekcja była... Znaczy ja doszedłem do wniosku, że to jest człowiek tak samo zwariowany, jak gra. <gry> A każdy, kto obejrzy kawałek jego gry, to będzie wiedział o co chodzi. Generalnie rzecz biorąc, no, to było takie troszeczkę wymieszanie stereotypów i, i bardziej jakaś tam luźna dyskusja, czy, czy jakieś tam luźne refleksje, niż, niż jakiś tam pełni merytoryczny akademicki wykład. Natomiast na no, tym myślę, że, że to właśnie o to chodziło, że po prostu o tej 18.00 sobie porozmawiać luźno o grach i, i też z żartem.
0: Ale trzeba przyznać, że naładował wszystkich pozytywną energią na koniec dnia, prawda? I, I tak. Co jeszcze, co jeszcze ważniejsze, myślę, że ze wszystkich tych trzech, na których byliśmy, to był jedyny, na którym faktycznie publika była zachęcona do tego, żeby się szerzej wypowiedzieć i faktycznie z tego korzystała. Więc to, to warte wspomnienia.
1: Ale też warto zaznaczyć, że tutaj nie było limitu czasowego.
0: A, no tak, to musiał prawda.
1: spinać, tak, więc mógł pozwolić jakby, żeby publika mówiła, no bo czas, czas nie był tak istotny.
2: Mhm.
0: Ale w każdym razie było no, bardzo sympatyczne. polimitu
2: czasowego, yy, to właśnie yy, prelekcja o 17, czyli od Demosceny do Santa Monica, właśnie tego czasu zabrakło. I to właśnie była prelekcja przedstawicieli Demosceny, którzy raz, że przedstawili nam czym tak naprawdę jest Demoscena, Uczestnicy TG już wiedzą, bo też też byli na ZTG i potem, potem pokazując nam różne demka przechodzili do gier. I to oczywiście też byli twórcy datury, no i ja osobiście byłem bardzo zainteresowany tym, jak to wyglądało. Pokazali też troszeczkę gameplayu, no i interpretacji samej gry, co mnie jako humanistę przyciągnęło. Ja ukrywam, mm -hmm. a co sądzicie właśnie o, o daturze i całej tej otoczce?
0: Mnie się bardzo ciekawy wydał ten panel, bo Studio Plastic, no
2: zresztą złodzi ludzie, prawda?
0: Pozdrawiamy, jeśli nas słuchają. I oni faktycznie, tak jak wspomniałeś, fajnie do tego podeszli, bo starali się pokazać najpierw co jest fajnego w demoscenie, z czym to się wszystko je i od czego tak właściwie zaczęła się ta ich przygoda z, z Sony i właśnie ze studiem Santa Monica. Mm. Myślę, że to dość dobrze pokazało, jak, w jaki sposób oni podchodzą do tego, co tworzą. Bo oni mimo wszystko starają się tworzyć nie tyle gry, co bardziej właśnie te demka. Widać, że to ich ciągnie. Zresztą mieliśmy okazję zobaczyć przedpremierowy pokaz jednego, no myślę, że mogę nazwać tu demkiem właśnie. Jednego takiego dema, czy właściwie jak oni powiedzieli benchmarku, tak?
2: Tak. tak. To była Cochilla. No.
5: To zabawne anime. -Kazilla,
0: tak, dokładnie. Więc mogliśmy zobaczyć, przedpremier zobaczyć przedpremierowo takie, taki benchmark, takie demo. Miło zobaczyć coś w takich specjalnych okolicznościach. No i tak jak mówię, to rzuciło troszeczkę takie świeże światło dla mnie na daturę. Ja wcześniej nie interesowałem się aż tak szczególnie tą grą. Co prawda śledziłem troszeczkę, co tam się z nią dzieje, nie grałem w nią jeszcze. Fajnie było posłuchać, właśnie tak jak wspomniałeś o tej tym podejściu
2: twórców. Słucham. Interpretacji, właśnie tak, twórców, tak. Którzy... twórca sam sam podszedł jakby do, do odbiorców i, i spróbował nam wyjaśnić mniej więcej, jaki był jego zamiar, jaki był jego cel i jak ukrył ten cel przed urzędnikami Sony. Brzmiało
0: to trochę Natomiast... jak ukrywanie przed cenzurą, prawda? No, no dokładnie bo to jest, właśnie to tak działa
2: dzisiaj opowiedział. Przecież. Tak, właśnie twórca opowiedział nam troszeczkę o tym, że, że prawda Sony ma cały, cały sztab, który pilnuje tego wygrania, nikogo nie obrażała. A że, a że właśnie temat, jakby ta warstwa ukryta, może być troszeczkę kontrowersyjna, zadziwiająca, zaskakująca. to też dlatego postanowił jakby właśnie bardziej ją schować. I czyni jak sam stwierdził, tylko 3% odbiorców ze względu na, uwar na uwarunkowania kulturowe jest w stanie jest w stanie odczytać to ukryte znaczenie.
0: A to może ja powiem o co dokładnie chodzi, do Nie, nie, nie. Nie?
1: Nie ja wiem, czy to nie będzie spoiler. A może nie, no. Jeżeli powiesz tak ogólnie, to...
0: To znaczy chcę tylko powiedzieć, że chodzi o, o to, na, na jakim, na czym został oparty pomysł. To ja to tak myślę bardzo.
1: Myślę, że to może być. będzie tak, ja tak, że, że chodzi o
0: to, że... Y jakby tym założeniem pierwotnym było to, że to ma przypominać troszeczkę drogę krzyżową. Więcej nie powiem. W każdym razie myślę, że ta jedna rzecz jest o tyle ciekawa, że tutaj twórcy sami przyznali, że nie pomyśleli o tym, że bardzo dużo osób na świecie może w ogóle nie, nie zrozumieć tego skojarzenia. Jak się okazało, no faktycznie nie zrozumieli. Ponoć jedna osoba tylko. Znaleźli tylko jedno, jedną osobę, która gdzieś tam prawdopodobnie w jakimś artykule czy w czymś opisała właśnie te, takie swoje spostrzeżenia powiązane z Drogą Krzyżową. I, no i faktycznie stwierdzili wtedy, tak jak wspomniał Don, że prawdopodobnie tylko 3% osób miało warunki kulturowe takie, żeby faktycznie zrozumieć te, te, to pow te powiązania, to przesłanie to może złe słowo w tym przypadku. Ale tak, to był zdecydowanie ciekawy, ciekawy panel. No dobrze, i na jakich nas jeszcze nie było, może powiemy. Tutaj już mówiłem o tym, że Pasztet z Indyka, przegląd najgorszych gier niezależnych, było uwodzeniem, rocznym, pięknym, czyli sztuka tworzenia gier dla pań, Artifex Piotr żegadło. Tak, Piotr żegadło z Artifex Mundi, oni właśnie tworzą typu Hopa. Hidden Object Puzzle Adventure. Groznawcy, czyli Uniwersytet Grający, to Koło Naukowe Badaczy Gier z Uniwersytetu Łódzkiego. Gadanie o gadaniu o grach na przestrzeni wieków, to Maciej Makuła z Suchego Kanału. A ten pierwszy właśnie paszczet z Indyka to było Niezależne Piksele jak już tutaj wymieniam osoby prowadzące. Dalej to właśnie był panel Krzysztofa Gonciarza Chce Pisać o grach pisa Praca w gamingowych mediach Potem Dlaczego Gry wideo są bez sensu i co możemy z tym zrobić Adelana Chmielarza yy, Następnie Gry Niezależne i Mainstream Sojusznicy, Przeciwnicy, Konkurenci Jawne yy, I Sleepwalkers Journey Gra Casual z artystycznym posmakiem Kacper Kwiatkowski i Eleven Beat Studios. No i te dwie następne, o których już żeśmy wspomnieli czyli Plastic Demos Scene Group i czym się różnią gry Indii. Powiedzcie panowie ogólnie, jak wrażenia?
2: Ja uważam bardzo pozytywne, dlatego że no, nie byliśmy na wszystkich prelekcjach, w zasadzie nie, nie byliśmy nawet na połowie, mhm. aczkolwiek te, które odwiedziliśmy, no, były całkiem ciekawe, interesujące, mogły otworzyć też troszeczkę horyzonty i spojrzeć na kwestie gier pod innym kątem. Ale co jest bardzo istotne, one nie były takim jakby sztywnym, merytorycznym, akademickim wykładem, tylko po prostu preleganci pozwolili sobie też na trochę żartów, na trochę chwil rozluzień, więc, więc wszystko to się odbyło w takiej, w takiej dosyć miłej atmosferze, zwłaszcza u Sosa Sosowskiego. Tamu trzeba przyznać, że, że jednak towarzystwo warstwo rozruszyło.
0: Tak, to prawda, to fakt. A, no nie wiem, ta taka warstwa komiksowa, to nie będziemy się za bardzo wypowiadać na ten temat, bo po prostu nie orientujemy się w tym temacie. Znaczy Ale wiesz tak... co,
2: my z Gaxenem wbiliśmy na, na początek jednej prelekcji mm -hmm. y, o tytule Hitman i w nadziei, że będzie ten Hitman. To nie był ten Hitman, więc wyszliśmy.
0: Haha, <laughs> rozumiem. Okej, okay, no to może w takim razie pominimy temat komiksów. Norbert, a tobie jak się... jakie wrażenia po imprezie jako takiej? Właściwie po części tej imprezy bo my tutaj się skupiliśmy na konkretnych, konkretnych rzeczach.
1: Szczerze to byłem trochę rozczarowany tym że jednak gorzej wypadła niż rok temu. Mhm. Tak w moich oczach bo jednak no nie było tej jednej dużej no bo to była jednak duża sala taka dla graczy. Podejrzewam że gdyby ona była to też trochę mniej osób byłoby na tych prelekcjach byłby rozładowany ten ruch. E a tak to było trochę tłoczne też na tych projekcjach, tak? My sobie potrafiliśmy całkiem niecłe miejsce znaleźć, ale no nie wszyscy tak, tak chyba sobie radzili z tego, co widziałem.
2: Znaczy wiecie mhm. co? Moim zdaniem świetnym pomysłem byłyby były, były po prostu dwie sale do gier i, i prelekcje mogłyby być wtedy wydłużone nawet.
4: No, no czyjmy, Zobaczymy,
0: zobaczmy, może w, słyszałem od chłopaków z checkpointu, że to wygląda tak. Oni tutaj nie, nie mają wcale daleko do tej imprezy, więc byli pewnie na większej ilości edycji niż ja i mówili, że to tak jest właśnie, że rok po roku, że jest trochę bardziej nacisk na gry, następnego roku trochę bardziej nacisk na komiksy i tak, tak w kółko, taka para, tak, ta, co ja mówię, sinusoida.
2: To co? To będziemy odwiedzać co drugi rok to imprezę <śmiech> w takim razie?
0: E, no wiesz, mam nadzieję, że tutaj się będzie Nie rozrastać.
1: No, na pewno, tacz, może tak skrytykowałem, ale mhm. wykłady były ciekawe. Tutaj swoją drogą brawa dla prowadzących, bo, bo widziałem wiele różnych wykładów na różnych konferencjach i one były poprowadzone po prostu w sposób ciekawy, tak. E, na te, na których byłem. Naprawdę genialnie. No że to wynika z tego, te... że, że ci ludzie są zainteresowani tym, co robią.
0: Mhm. A tutaj tak pół serio, pół żartem powiem, że y, tym bardziej trzeba zwrócić uwagę na to, że to było ciekawie prowadzone, bo nawet jak się zaczęła kamienica obok palić w trakcie Plastic Demosin Group to tej prelekcji, to i, tak, to i tak wszyscy zamiast patrzeć na to, co się dzieje za oknem, to słuchali
2: uważnie. Znaczy był ten element y, distraction. Wszyscy nagle, przyszedł, przyszedł, no, ale potem powróciliśmy.
0: No wiesz, jak zaczęły wszystkie syreny hałasować na zewnątrz, to nic
2: dziwnego. To i rzucił ich hasło. No, się kamienice pali wszyscy na okna. <głosy> tak, dokładnie.
1: A jak wam się no. pod... ja,
0: właśnie, A tak jeszcze czy jak wam się podobał pokaz y, czapeczki do, do muwa?
1: A ciekawy, ciekawy pomysł, powiem drogą. Tak, bo
0: to była, datura da została nam zademonstrowana i z mówem, bo jakżeśmy się dowiedzieli, obsługa pada została dodana tylko i wyłącznie na życzenie Sony już pod sam koniec prac, więc dlatego jest ponoć tak słaby, ja nie miałem okazji testować, więc nie wiem. I, i oprócz tego, że tą ręką... Turca pokazywał właśnie tą wirtualną ręką, jak mówem, poruszał, to jeszcze doczepił sobie jednego mowa do takiej czapki, jak się nazywały takie czapki?
2: Opa, ja taka.
1: Lotni tak. O, o, o,
0: o, no właśnie, coś, coś w tym stylu. Lotkę, tak? Lotka. No i zaczepił sobie tylko muwa właśnie tym jednym na nausznikiem, czy jak to nazwać właściwie I, i poruszając głową widać było, że postać też reaguje na na ruchy głową. To, było to ja, jestem,
2: ja jestem generalnie zobowiązany teraz, żeby wspomnieć, Aha. że już obecnie coś takiego także jest na pc ktoś Ten system się nazywa Irtrak. Ja już tam troszeczkę z nim, nim obcowałem, w sensie czytałem o nim i, i, i oglądałem wideo. I na przykład no graczarz i Ładwójki szturmowika faktycznie za pomocą kamerki na podczerwień. I kilku czujników, na, dwóch czujników na, każdy, na każde ramienie, jeden czujnik, i gdzieś tam w okolicy uszu, i, i trochę powyżej czoła. I faktycznie wtedy postać porusza się w grze, tak jak w tej kabinie samolotu, tak jak my poruszamy ramionami, i reaguje także na poruszania głowy. Więc mhm. coś takiego też na PCT istnieje, i myślę, że to jest temat warty zgłębienia, jeśli ktoś gra w tego typu gry, jak na przykład Szturmowik, czy jakieś tam inne, które mogłyby wykorzystać te, ten system.
1: A to może, z, nie wiem, czy chcecie coś czy, do tego tematu, czy taki następny mi się przypomniał, ciekawy.
2: No, to, to myślę, że znaczy, to byłoby na to,
1: to mianowicie w pewnym momencie Chmielarz powiedział, że e, o, il, o ile dobrze zna specyfikację nowych konsol, tzn. tutaj tak parafrazuję jego słowa, tak, to będą one mocniejsze od obecnych pecetów
0: że znowu trochę zajmie nim pecety je dogonią tak faktycznie
1: znaczy tutaj pewnie mowa o pecetach w sensownej cenie może to, to też warto zaznaczyć ale krótko mówiąc coś już majaczy tak no i ja, ja jednak ja mam powiem że jako pececiarz no to czekam po prostu na, na nową generację konsol dlatego że mam dość grafiki która stanęła w roku 2007 i od tej pory stoi w sumie no i naprawdę to, to to nie wygląda dobrze.
4: Trochę Ciekam, jest w tak, tym prawo.
1: konsole.
5: Mm -hmm. Tak, nie, nie dlatego, że je trochę.
1: kupię, tylko dlatego, że chcę, żeby w końcu ten rynek się trochę ruszył, no bo jednak stoi w miejscu i to bardzo to widać.
0: Okej, okay, panowie, czyli chcecie coś jeszcze dodać do samego festiwalu, czy przechodzimy do księcia Persii?
2: Ja myślę, że temat festiwalu wyczerpaliśmy. Chyba, że Bizon by tam chciał coś dodać. Nie chcę nic dodać, bo mam wyciszony mikrofon. Więc możemy przejść do księcia.
0: O, no, no, bizon się co,
3: co mam dodałe, skoro, skoro nie byłem niestety z wami.
0: Bizon może dodać tylko, że jest na nas zły, że do niego nie zadzwoniliśmy. Ale Bogo, Białem. bo oni na Skype napisaliśmy.
3: Nie powiem, żebym był zły, ale no. Zobaczymy za rok, co się będzie działo. Tak.
0: <głos> za rok Bizon puści focha.
3: Ża żałuję, że nie byłem na tych niektórych prelekcjach. Tym bardziej, że mówicie, że były naprawdę fajne osobistości. To, mhm. to, to, to na pewno.
0: Okej, okay, fajnie Bizonie, że jesteś już myślałem, że zniknąłeś. Bo... Wiem, że grałeś już w Prince of Persia The Forgotten Sons.
3: A nawet, nawet robiłem jakieś no. recenzje.
0: Nawet no właśnie, też, te, też żeś mi przypomniał, bo ja w sumie zapomniałem, że już była u nas recenzja. Przynajmniej mam nadzieję, że to była recenzja, bo nie sprawdzałem aż tak dokładnie. Mam Tego nadzieję, to już że wiesz.
3: Nikt nie pamiętał. Mam swój... nadzieję, że
0: pamięć cię nie myli. Mam sposób, może z takich danych czysto technicznych gra wyszła w 2010, w maju, na Xboxie 360, na PlayStation 3, na Wii, Nintendo DS, PlayStation Portable, z czego z czego orientuję się, że wersja na Wii jest zupełnie inną Grom Na DS-ie prawdopodobnie też i PSP prawdopodobnie też. Ale ja jestem pewien tylko do, co do wersji na Wii. No tutaj przenośne to wiadomo, że musiały być jakieś inne. Z kolei Windows PC dostał swoją wersję w czerwcu 2010. Z tego co pamiętam to był moment, w którym do kin trafił film Książę Persji. Też to był chyba.
3: Yy, Tak, mniej więcej tak. Masz rację.
0: Pamiętam, że to był bardzo zbliżony okres i...
3: Ale, ale filmy, yy, film z grą się totalnie nie pokrywał.
0: Tak, tak film we... z grą się nie pokrywa w żaden sposób, ale myślę, że mimo wszystko ta premiera tego filmu miała trochę wpływ na tą grę, bo... No właśnie... Ja jestem w ogóle zupełnie rozdarty mówiąc na temat tego The Forgotten Sands, bo nie wiem z której strony bardziej podejść: ze strony fana serii, czy ze strony po prostu gracza, który ma się wypowiedzieć, czy gra była dobra. Bo będą to opinie trochę sprzeczne. Mimo wszystko.
2: No, tak... Jeśli będą jakieś, nie wiem, bardzo mocne punkty pozycyjne, no to ma już nie, że... Pan, nie wiem, zrobił oczy wielkie i ucieszył się, a nowy gracz... <grym> Rozwojenie <on> jaźni.
0: Ten... <grym> Bizonie, a ty jak wspominasz ten tytuł? Kiedy w niego grałeś?
3: Powiem ci, że, że jakiś czas po premierze, po kupiłem sobie kolekcjonerkę, jak już była w promocji. Mm -hmm. Natomiast ja bardzo dobrze wspominam ten tytuł. Poza tym, że był dość krótki, to, to była zdecydowanie jedna z najlepszych Prince of w jakie grałem. A w jakiej grałeś? Grałem w tą bardzo, bardzo dobrą część, pierwszą taką na Playstation 2. Piaski Korkosę. czasu? Tak, Piaski czasu. Mhm. Ona była świetna. To myślę, że ta właśnie część dorównuje tamtej właśnie. Okej. Okay. Moim zdaniem, tak? No i grałem również w tą nową część, yy, znaczy tą poprzednią część, tą Prince of Persia 2008 na się nazywała, tak?
0: To znaczy, dorobiono jej tą cyferkę, to, to fakt. Znaczy tam yy, Dorobiono mhm.
3: i tamta podobała mi się yy, troszkę mniej, chociaż tak naprawdę bardzo trudno porównać te tytuły. Yy, ta, ta nowsza część jest bardziej podobna do części poprzednich niż, niż do tych Prince of Persia 2008, no to. To mhm. jest ewidentny powrót i tutaj właśnie mnie się z Tobą zgodził, że ten powrót został zrobiony właśnie po to, żeby tak grało chociaż trochę podobno do filmu.
0: Mhm. Um ja może już wytłumaczę o co mi chodzi znaczy weźmy może tak troszeczkę spójrzmy na tą serię, na początku mieliśmy te takie najstarsze części bodajże dwie wyszły platformówki te 2D, potem była Prince of Persia 3D która no, była troszeczkę toporna, i nigdy nie skończyłem i wtedy wyszła na świat dzienny po długim czasie seria powróciła właśnie tymi piaskami czasu tu powstała trylogia, czyli piaski czasu, dusza wojownika i dwa trony Potem powstała właśnie ta część 2008, o której już wspomniał, która była taka strasznie bajkowa, bajeczna. Strasznie się spotkała z mocną krytyką. Jedni twierdzili, że gra jest piękna, wspaniale rozluźnia i tak dalej. Inni twierdzili, że jest prosta, banalna i, i że im się nie podoba ogólnie rzecz biorąc. I tutaj wydaje mi się, że Ubisoft, biorąc pod uwagę, że zbliża się premiera filmu, stwierdził, że trzeba zrobić coś bezpiecznego. Takiego, wiecie, co na pewno się sprzeda, a co w sumie powinno być solidne i, i to wszystko, żeby nie próbować eksperymentować z niczym, z formą, broń Boże. I żeby jeszcze było bezpieczniej, to wzięli właśnie tą trylogię Piasków Czasu, wzięli, znaleźli sobie lukę między jedynką a dwójką, czyli między Piaskami Czasu a Duszą Wojownika i tam sobie wsadzili tą historię tutaj, która właściwie jakby jej nie było, to nic by właściwie ta, ta trylogia nie straciła. Mało tego, zapomniane piaski, bo tak przetłumaczono pod tytuł. Właściwie, wiecie, tak szybko postanowiłem zapomnieć, że w ogóle ta gra ma cokolwiek wspólnego z oryginalną trylogią, bo rodzą się tutaj jakieś takie troszeczkę dziwne niespójności. O czym gra jest? Mamy księcia, który jedzie odwiedzić swojego brata Malika, który ma własne królestwo, własny pałac, wiecie, tego typu rzeczy. Bogaty gości na dzielni. No i się okazuje, że on w tym pałacu chroni jakiś wielkich skarbów, które oczywiście od, od czasu do czasu ktoś atakuje to jego miasto, żeby je sobie podbić. No i tym razem właśnie trafił w odwiedziny właśnie w takim momencie, co to mnóstwo tej armii tam się już zdążyło rozłożyć. Zaczęli atakować mury i on jakimś swoim parkurowym sposobem dostaje się do środka. Tak się zaczyna właśnie akcja. Na początku wrażenie robi taki pięknie wykonany filmik prerenderowany. Tutaj akurat faktycznie efekt wowu, bo grafika robi wrażenie. No już sama gra zrobiona na innym silniku niż te poprzednie Prince of wersje, bo ta została zrobiona na silniku essay in Co prawda nie widać jakoś szczególnie, żeby to grze pomogło, ale twórcy pamiętam chwalili się tym przed premierą.
3: To, to bardziej widać po tym, po splinter cel, celu, nie? Tym conviction, że był robiony na tym silniku. A, a Prince of Persia niekoniecznie.
0: Hmm? Znaczy, nie grałem akurat w żadnego Splinter Sela nigdy, więc ciężko mi się wypowiedzieć. Hmm. No i właśnie, co takiego charakteryzuje te nasze zapomniane piaski? A może jeszcze tutaj pociągnę tą fabułę troszeczkę do przodu. Tutaj ten brat księcia, Malik. No, postać nowa, bo właściwie w żadnej innej grze nie, nie było o niej mowy. Y zdesperowany, bo już wroga armia się wdziera coraz głębiej, uwalnia pradawną armię króla Salomona, a przynajmniej na początku wydaje się, że ona była armią króla Salomona, jak się okazuje to nie było takie, wcale takie proste, która ma mu pomóc te, 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 tą wrogą armię przepędzić. No i tak jak wspomniałem, nie wszystko idzie zgodnie z planem, ta ta armia piaskowych takich stworów. To jest,
2: to jest taka kalka, zawsze coś jest bardziej sklikowane zawsze nic nie idzie zgodnie z planem. Tak,
0: uwalnia w ten sposób złą armię piaskowych stworów, która uwaga, uwaga, przegania wrogą armię, więc się udało, no ale przejmuje władzę nad całym pałacem. Okazuje się, że przy okazji zostaje uwolniony wielki, potężny Ifryt, który w sumie przypomina troszeczkę takiego, no Diabła, mówiąc wprost. Wielki koleś, który miota ognistymi kulami i ma rogi. No, bardzo oryginalnie. Tak, chyba
2: właśnie go oglądam.
0: I. No i to właściwie tyle. Musimy razem z Malikiem powstrzymać tą, tą zarazę. Jest też jeszcze jedna postać. Pojawia się postać, jak ona się nazywała? To była Razja. Taka dżin. Kobieta dżin, która pomaga księciowi znaczy najpierw go ochrzania o to, że ojej, uwolniliście wielkie zło, bla 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 a potem mu pomaga różnymi nowymi umiejętnościami, żeby mógł yy, uwięzić je z powrotem
2: No i Co właściwie... Na Już wtrącę się mhm. naprawdę timing to masz dzisiaj niezły bo w momencie kiedy wspominałeś o tym przeciwniku, ja właśnie widziałem, a w momencie, wspominałem się o Razii, to bohater po, powiedział, Razia ja miała rację, coś tam, coś
5: tam. Nie, nie, wiem, co oglądasz, ale,
0: nie wiem, co oglądasz, ale musiałem się nieźle zgrać. No i to właściwie to jest cała historia. Co prawda jest tam jeszcze z kilka wątków, znaczy kilka wątków, kilka drobniutkich zwrotów akcji, których właściwie no, nawet nie warto wspominać, jakbym wspomniał, to już bym za dużo powiedział, ale tak naprawdę ta historia nie zaskakuje. Właściwie po tym, co już wam powiedziałem, to się dzieje na samym początku gry, to właściwie po tym już się nie dzieje nic zbyt konkretnego. Po prostu, no wiecie, badum, jest zło, trzeba je pokonać. Zło zostaje, no tutaj, no. Zostaje pokonane. To właściwie wszystko. Więc nie ma tu żadnych zaskoczeń. Właściwie, hmm. No dobrze, skoro... W fabule nie ma zaskoczeń, co to właściwie można jeszcze wspomnieć? Level design. Level design i ogólnie lokacje. Tu jest problem taki sam jak z fabułą. Tak samo jak fabuła wydaje się taka troszeczkę nijaka, tak samo tak samo wiecie z, z tym level designem niby Fajnie są zaprojektowane te wszystkie plansze, niby te wszystkie zręcznościowe elementy, które zawsze serii towarzyszyły i które zawsze były najważniejsze w księciu Persji, to wszystko tu jest. Gra się bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Wręcz dawno nie grałem w żadnego księcia Persji, więc tym bardziej przegodziło mi się to bardzo fajnie. Ale wszystkie te miejsca w tym pałacu, czy to są sale jakieś, czy to jest jakiś skarbiec, czy to są jakieś kanały, czy to są jakieś, yy, no nie wiem, łaźnie albo ogrody, one wszystkie wydają się strasznie do siebie podobne. Różnią się bardzo niewiele. Tak,
3: to fakt stylistyka jest taka bardzo, bardzo, bardzo spójna wszystkich elementów że to pamiętam. Tak,
0: spójna to dobre, dobre określenie. To jest wszystko spójne. Ale jest też takie nijakie, jak, jak ten piasek, który jest tym motywem przewodnim. Bo właściwie ta kolorystyka piaskowa nam towarzyszy tu non stop. Wszystko jest takie właśnie ni to, ni to pomarańczowe, ni to takie ziemiste, o, może w ten sposób. Piaskowe to w sumie dobre określenie. I właściwie... Dobrze, że granie jest długa, bo to myślę by ją dobiło w pewnym momencie. Gameplay jest fajny, jest solidny przede wszystkim. Mamy tutaj spowalnianie czas, znaczy spowalnianie, mamy tutaj cofanie czasu, czyli to, co zostało wprowadzone w piaskach czasu i właściwie to jest coś, co się najbardziej kłóci z tą oryginalną trylogią. Mianowicie skąd książę, nie mając tego sztyletu z jedynki, może tutaj cofać czas? A no, bo cóż, dżin dał mu moc cofania czasu. Okej, okay, nagle okazuje się, że dżiny potrafią cofać czas. A
2: kto Boga temu zabrał?
0: No, no właśnie, I, ale wiesz, to, to się strasznie kłóci z tą poprzednią trylogią, po prostu przestałem w pewnym momencie zwracać uwagę na to, że to jest ta sama historia.
3: Nie, nie powinno się przy tej części, zdecydowanie nie.
0: Tak, tak, można o tym zapomnieć i się nic nie straci. Zresztą, tak jak wspomniałem, fabuła jest banalnie prosta, więc to tutaj jakoś nieszczególnie przeszkadza.
2: Wiesz co, Nox, ja generalnie mhm. teraz właśnie oglądam ten gameplay i próbuję sobie jakoś to syntetyzować. Mm -hmm. i w zasadzie moje wrażenia są takie, że to jest dosłownie Tomb Raider z mężczyzną nie to samo, <laughs> nawet niektóre motywy są bardzo podobne, czyli ostrza w ścianach, różne elementy wspinania się, no dokładnie to samo jakby mm -hmm. to ja z widać, tymi że elementami... jednak no, platformówki są do siebie miejscami bardzo podobne
0: to z tymi elementami wspinania się jest tu dosłownie no, no jest tu tutaj za cztery te umiejętności były bodajże dostawane od Gina i w sumie, jedyna, która jest warta wspomnienia, tak naprawdę, to jest zamrażanie wody. Mamy tutaj taką to jest umiejętność. Jest bardzo, fa
3: bardzo fajne i efektowne, nie? Tak, to jest. I jedyno... Fajnie wykorzystywane przede wszystkim.
0: Mhm, zgadza się. To jest taki jedyny motyw, który można powiedzieć, że faktycznie w poprzednich poprzedniej wersji tego nie było i że tu jest taka cecha wyjątkowa tej gry. To mogę przyznać z czystym sumieniem. Mamy, działa to w ten sposób, że mamy klawisz, który jak przytrzymamy, to cała woda wokół y, zamienia się w lód i na przykład wodospad staje się ścianą, od której możemy się odbić, a na przykład y, nie ściana, tylko lecąca taka, wiecie, woda, słup wody zamienia się w słup lodu, więc automatycznie staje się no, tak, tak jakby filarem. Właściwie działa to wtedy tak samo jak takie zwykłe kamienne filary.
3: Tak, także tutaj bardzo fajnie akrobatycznie jest to, że trzeba przeskakując bardzo często na zmianę zamrażać i odmrażać te słupy, żeby się dostać w różne miejsca, i to trzeba robić tak totalnie w locie.
0: Tak, tak. To
3: wytwarza bardzo fajne elementy akrobatyczne, które po prostu wcześniej nie istniały takie. To są bo... po prostu nowe elementy akrobatyczne w tej serii.
0: Tak, bo mamy tutaj przycisk, który jak trzymamy, to zamrażamy, jak puszczamy, to odmrażamy i dobra jest tutaj krzywa uczenia. Przez całą grę Mamy najpierw takie proste w sumie, zawsze jak dostajemy jakąś nową umiejętność, to mamy proste elementy z nią związane, czyli właściwie zapoznajemy się z tym, jak to działa, a pod koniec gry zaczyna być coraz trudniej, tak jak Bizon wspomniał, musimy w pewnym momencie na przykład chwycić się takiego lodowego słupa, odskoczyć od niego, wyłączyć zładowacenie, żeby przelecieć przez wodospad, potem włączyć z powrotem, żeby złapać się następnego słupa i tak dalej, i tak dalej, więc to...
3: To naprawdę fajnie, fajnie jest tak, że, że faktycznie ta gra dopiero pod koniec czujesz, że wykorzystuje wszystkie te umiejętności mm -hmm. i, i czujesz tak naprawdę się zadowolony. Jest, jest po prostu satysfakcja płynąca z zakończenia tych ostatnich etapów.
0: Mimo wszystko gra nadal jest prosta. Nawet bardzo. I wiesz co, zdziwiło mnie to, że... Pamiętasz, jak ludzie krytykowali właśnie tą Prince of Persia 2008 za to, że ojej, jaka ta gra jest banalna, w niej się nie da zginąć, no bo tam za każdym razem ta elika cię ratowała, czy spadałeś, czy cokolwiek robiłeś. Z kolei tutaj można, no po prostu, stracisz, nie wiem, spadniesz gdzieś, nie, nie cofniesz czasu, albo właściwie to cofanie czasu zostało tutaj dodane tak, żeby było, właściwie bardzo często zapominałem, że je mam. To też jest taki dodatek po prostu. Chyba
3: ona chyba średnio ratowało, nie? Z tego, co pamiętam, przy takich dłuższych sekwencjach.
0: Znaczy, wiesz, przydawało się, czasami, czasami. Po prostu...
3: ale, ale tak, szczerze gra mimo, mimo dużej ilości tych elementów akrobatycznych daje satysfakcję, ale nie jest trudna.
0: Mhm. ale wiesz, co mnie zainteresowało? Jest tu po prostu ten, ten no, nazwijmy go game over, prawda? Ale... On działa na tej zasadzie, że przegrywasz, książę ginie i nagle pach i pojawiasz się przy ostatnim checkpoincie. Ja się tak zastanawiam. Po co właściwie narzekać na to, że w tej wersji 2008 ktoś nas o Jezus, ratuje? O jest. tak.
3: To, to, to faktycznie było straszne przegięcie. Ludzie strasznie na to narzekali. A, a tak naprawdę działało to dokładnie jak checkpoint, nie?
0: Dokładnie. To jest identyczne. więc. What the fuck? Zawsze Tylko, że była animacja,
3: tak? mas odrodzenia się po prostu
0: No właśnie, wiesz, ale to jest też ciekawe, może warto na to zwrócić uwagę, może to jest taka, wiesz, część psychiki, że faktycznie jak giniesz, no to teoretycznie, no cóż, zginąłeś, no pojawiasz się przy Checkpoint, no ale masz świadomość, że to był koniec w pewnym sensie, prawda? No nie wiem, można próbować zgłębiać to troszeczkę, ale Myślę, nie się to, tym to teraz. To
3: było takie yy, dość spore czepianie się. naprawdę sporo osób o tym mówiło, ale totalnie bez sensu. tak?
0: No. Mm -hmm. no i mnie na przykład ta wersja z 2008 się bardzo podobała. I Jeszcze jedna rzecz, którą musimy wspomnieć na temat zapomnianych piasków to walka. Bo na przykład w piaskach czasu przeciwników zazwyczaj nie było wcale tak wielu. Znaczy walka tam... z była efektowna. Z kolei tutaj yy, faktycznie walczymy z całymi armiami przeciwników. Problem jest taki, że on, te nie są zbyt zróżnicowane te modele. Widać, że ta gra była robiona strasznie oszczędnie. Tak samo jak otoczenie zazwyczaj nie zmienia się jakoś szczególnie. Tak samo jest podobne, no, przynajmniej do siebie. Tak samo tutaj przeciwnicy praktycznie przez całą grę przewijają się ci sami. Różnią się co najwyżej wielkością i, i, i tym, jak musimy sobie z nimi radzić. Ale to, co jest fajne, to to, że zalewa nas dosłownie cała chmara tych gości. Możemy uderzyć mieczem, możemy odepchnąć takiego gościa i wtedy system fizyki sprawia, że on padnie na resztę, popchnie ich, się przewróci cała taka fala przeciwników. To jest bardzo fajna rzecz. Możemy im... Coś, czego gra nie powiedziała, ja pod koniec to odkryłem, można skakać im po głowach nawet. Coś, co jest bardzo fajne. Ja,
3: na, na, pamiętam, że jest achievement za chyba za 50 skoków, czyli że trzeba po 50 razy przeskoczyć, nie spadając na ziemię. Tak, coś takiego jest, było. Tak,
0: jest coś takiego. I yy, można właśnie zrobić atak z powietrza, po tym jak się komuś na głowie stoi, to można oczywiście taki akrobatyczny odskok w tył i... Ciachnięcie gdzieś tam. I, przez...
3: Ten system bardzo był widowiskowy, ale faktycznie yy, chyba, yy, jeżeli dobrze pamiętam, tak się wskakiwało, to potem można było jednym ciosem wykończyć przeciwnika każdego. tak jest,
0: w, w tym systemie jest bardzo dużo takich ciosów, które, sprawia, które sprawiają, że właściwie można wygrywać większość starć bez najmniejszych problemów. Jest tu jeszcze magia. Mamy takie drzewko. Mm, Ewolucji bohatera, że tak to ujmę. I właściwie bardzo szybko, co pokój albo co dwa pokoje, dostajemy jeden punkt, który sobie wstawiamy do, do tego drzewka. I jak rozwijamy, to właściwie najważniejsze rzeczy w tym drzewku, poza tym, że zwiększamy sobie obrażenia, na przykład zadawane mieczem, to jest to, że możemy levelować cztery czary. Jeden z nich to jest na przykład czar, czar Ziemi, który dodaje nam dodatkowy pancerz. Mamy tutaj czar powietrza, który robi taką trąbę powietrzną wokół nas i to jest straszne przegięcie. W pewnym momencie stosując ten czar, można właściwie każde starcie zakończyć niemal na raz, naciskając jeden przycisk.
3: Ja pamiętam, że jest również taki bardzo mocny czar, który sprawia, że, że ksią, książe dostaje tarczę, i jest nieśmiertelny, tak?
0: No to tak to... jak wspomniałem, ta tarcza ziemi. Mhm. Jest tu jeszcze coś takiego, że zostawiamy... Ona,
3: ona jest mega wykoksana, Jak tam ma się odpowiednio dużo, dużo many, tak? Bo to tam jakaś mana była, mhm. to, to pamiętam, że właściwie można każdą walkę z każdym bossem przeżyć tak, że, że jesteśmy tak niezniszczalni.
0: No właściwie nie dostajemy żadnych obrażeń od ciosów. Więc Dokładnie. Tak. Mamy tutaj jeszcze czerwę lod lodu, tak? Zgadza się. No który właściwie jak zaatakujemy w daną stronę, to powstają takie kolce, przed nami. To jest fajne efektowne też. I czar ognia, który zostawiamy za sobą taką smugę. Jak ktoś w nią wdepnie to wtedy też się podpala. Więc ogólnie rzecz biorąc, jest to fajne, jest to efektowne, ale jest też banalnie, banalnie proste. To, co mnie zdziwiło, to to, że gra ma tylko jeden profil i tylko jeden save. Nie pozwala cofać się, to jest straszny minus. Nie pozwala cofać się do rozdziałów, które już żeśmy odwiedzili. Nie A no, wiem, niestety, to jak,
3: jak zapomniałeś coś znaleźć, bo tam są z tego co pamiętam takie urny do znalezienia.
0: Mm -hmm, tak, zgadzam no się. No to
3: trzeba zacząć grę od początku.
0: Ja akurat porwałem się na platynkę, <śmiech> bo grałem na PS Trójce. Była to chyba. Naj... Tak, to na pewno. Była najprostsza platyna, jaką w życiu zdobyłem.
3: W trudnej grze gry grywasz.
0: Tak, <laughs> wiem, bo ja, bo ja nie gram specjalnie dla trofeów, a tutaj wiesz, stwierdziłem, po, że gram. Ale że tak długa. mi
3: przypominasz, że aż chyba sam się zabiorę i zrobię calaka w tej grze w końcu. <laughs> nie, bo, naprawdę. Bo, bo, to... bo, bo bardzo dobrze kojarzę mimo wszystko tą grę i mm -hmm. było sympatycznie mi się podobać. To może
0: skończę tylko wątek. Grama jeden profil, więc jeżeli chcecie, żeby ktoś inny zagrał, to wam wtedy skasuje savea. Jest to fatalne rozwiązanie. Znaczy no, Do tego...
3: nie, no wiesz co. Słuchaj, że Jeżeli... no po to są profi profile na konsoli, żeby każdy sobie mógł grać na swoim profilu, no. niby, tak,
0: niby tak, ale według mnie to jest mimo wszystko słaby argument. Naprawdę. No nie, nie, za je, często się ja, zdarza, ja, ja takie coś. To jest lenistwo dewelopera, moim zdaniem.
3: Moim zdaniem um, nie ma absolutnie problemu, bo każdy powinien mieć swój profil na konsoli.
0: No okej, okay, ale jeden save i brak możliwości wyboru chaptera to jest już błąd.
3: No, To już jest takie wydłużenie gry na siłę, jeżeli komuś zależy w w mentach.
0: Jeżeli chciałbym powtórzyć jakiś fragment, który mi się podoba, albo pokazać go komuś, no to już nie mam takiej możliwości. No nie ma. To jest to słabe. Ale można na przykład skopiować save'a na pendrive tylko, no co to za rozwiązanie, prawda? Do tego, jeżeli się grę skończy, można zacząć New Game Plus, tylko że wtedy wszystkie te, które żeśmy... To, to drzewko naszej ewolucji właściwie przechodzi na następny ten na następną grę, więc właściwie drugie podejście jest już banalnie proste. Za pierwszym razem grę skończyłem chyba coś w okolicy 6
3: godzin. No tyle mniej więcej powinna ci zająć. Z kolei,
0: posłuchaj, do, jak się porwałem na tą platynę, to tak przeczytałem sobie listy tych zadań i myślę, nie no, w sumie nie jest to zbyt trudne. Sprawdziłem, ile pominąłem tych urn, tam chyba z pięć nie znalazłem bodajże. No i stwierdziłem sobie, a zrobię sobie mały maraton, nie? I pomijając wszystkie cutscenki, Rezygnując z walki, bo jak się okazało, wiele walk można po prostu zignorować, tylko że wtedy nie dostajemy ekspa, który nie jest nam potrzebny, jeżeli gramy z pełnym drzewkiem ewolucji, co jest dodatkowo bez sensu, bo no, właściwie wtedy gra traci cały urok, prawda? Przeszedłem ją w kurczę, coś koło 4 godzin, może mniej, to jest bardzo mało.
3: No to, to jest to sama, dokładnie ta sama historia, co z Dante's Inferno, jak ci mówiłem. Mm -hmm. Że przelatując drugi raz, właściwie dla achievementów, to, to gra zajmuje dosłownie chwilę.
0: No właśnie, właśnie. A, czyli no, no właśnie. Ja, jak to podsumować?
2: Jak znaczy, to podsumować? Jak, jak ja, ja bym to podsumować, mm -hmm. że grę można ukończyć w stroju asasyna.
0: Można, tak. Tak. Wtedy trzeba mieć dostęp do Uplay, czyli mieć grę Prawdopodobnie na własność, ja ją pożyczyłem. Bo to, to jest właśnie taka taka... Ja pamiętam, że też był taki sturnym.
3: strój w tym w tej poprzedniej Prince of Persia, nie? Ich, tak, tak, tak,
0: tam w ogóle można było przebrać za różne postacie. Można było Elikę przebrać za Jade z Beyond Good and Evil. Mhm,
3: <śmiech> tam, tam były jakieś tak fajne motywy.
0: Ale to wiecie, to są takie tam ciekawostki. Jest dodatko A właśnie, przed podsumowaniem, jest jeszcze dodatkowy tryb, który się odblokowuje. Jak się grę przejdzie, jest to arena, na której też można swoją drogą uzupełniać to swoje drzewko ewolucji. Właściwie nie jest to nic specjalnego. No mamy kilka fal przeciwników, które nas atakują i musimy przeżyć. Przez Uplay można jeszcze odblokować time attack. Czyli prawdopodobnie to samo, tylko że się nam czas liczy. I właściwie granie ma do zaoferowania nic więcej. No Mamy te znajdki, te urny, których możemy szukać sami, oczywiście jak chcemy ale nie możemy się cofać do żadnych poprzednich fragmentów, więc za każdym razem musimy jakby zaczynać grę od nowa. Eee, no i jak ją tu podsumować? Tak jak wspomniałem, jeżeli patrzeć z punktu widzenia zwykłego gracza, to gra jest... ma swoje wady, ale jest solidna. Ma dobry gameplay, fajnie się w nią gra. Jest krótka, ale daje takie, wiecie, satysfakcjonujące doświadczenie. OK. Jeżeli miałbym spojrzeć z punktu widzenia fana serii, to gra jest nijaka jakoś tak nieszczególnie ciekawa, artystycznie jest zupełnie nieciekawa. Powiedziałbym wręcz, że jest... No, niejaka to jest chyba najlepsze słowo, mimo wszystko. I w porównaniu z tą wersją z 2008 roku, to jest straszny krok w tył. To jest tak, jakby twórcom już przestało, znaczy właściwie twórcom, wydawcom myślę bardziej, przestało zależeć, żeby ta gra miała w sobie cokolwiek ambitnego i, i faktycznie tak pomyśleli, że zrobią coś totalnie bezpiecznego, takiego co się na pewno sprzeda i mam wrażenie, że ta formuła Prince of Persia, którą znamy w tej chwili i którą właśnie zapomniane piaski reprezentują, wytarła się jak taki perski dywan już sprzed kilkuset lat. To jest właściwie chyba najlepsze podsumowanie. Mam nadzieję, że jeżeli wróci Ubisoft do tej serii, a na pewno kiedyś wróci, to że będą mieli po prostu pomysł na to jak tą formułę odświeżyć, może jakieś nowe pomysły się pojawią. Ale w grę myślę że, myślę, że zagrać warto mimo wszystko. Jeżeli ktoś dawno nie grał w żadnego Księcia Persji, to jak najbardziej Albo w ogóle może. nie grał. Albo w ogóle nie grał, tak. Ale wiesz, jeżeli w ogóle nie grał w Księcia Persji żadnego, no to wtedy poleciłbym mu inną część, co nie? Którą mi... tak
1: z ciekawości?
0: Aha. Jakieś pytania?
1: Którą byśmy polecił tak z ciekawości, gdyby zaczynał dopiero?
0: Myślę, że te piaski czasu, o których wspomniał Bizon, to jest taka część, która faktycznie jest ponadczasowa już w tej chwili. Prawdziwy klasyk. Ja w ogóle I pamiętam one jeszcze... One
3: chyba wyszły w HD. Dobrze ja pamiętam, że, że, że wyszło na PS3 trylogia?
0: O, tego ci już nie powiem. Bo ja mam wszystkie na PC, PC-a, na półkę, więc nie interesowało mnie to. Ale
2: możliwe, bardzo możliwe.
3: To jeszcze sprawdzę na szybko. Okej. Okay. Wiesz co,
2: Nox? Że... Ja pamiętam, że jeszcze tak bardzo dawno, dawno w komputer świecie gry czytałem recenzję gdzieś jednej z pierwszych gier z serii. To było, polegało na tym, że książę jakby walczył o ręki czterech księżniczek. musiał to wszystko ogarnąć. Nie wiem, czy jako znawca serii coś tam pamiętasz?
0: Pierwsza część? Nie. W pierwszej części była jedna księżniczka, którą miało się godzinę na uratowanie jej przed tym, jak poślubi złego wezyra, który nas wtrącił do lochu.
1: I gra ja. była bardzo trudna. Przynajmniej tak, dla i... czterolatka, bo grałem w nią, kiedy miałem 4 lata po raz pierwszy.
0: <głos> Ale ja ją kiedyś ukończyłem, pamiętam. To było satysfakcjonujące doświadczenie, to było. I faktycznie miało się godzinę na to, i passwordy pomagały w tym, że jak pogubiłeś swój czas, to mogłeś wtedy zapisać sobie password wiesz, z nowym tym. Ten...
2: So many babes, so little time.
0: <głos> tak, ale tak, jeszcze ja tak wspomniałeś e. o starej Prince of Persia, tutaj też są takie troszeczkę, tak jak Bizon wspomniał, takie cofnięcie się troszeczkę w czasie, bo tutaj też są takie motywy jak zdobycie miecza w podziemiach, no tutaj w tym przypadku jakiegoś magicznego, co nie? I tak dalej, więc są tu jakieś takie trochę myślę, puszczanie oczka do fanów, ale no nie za bardzo to tej grze pomaga mimo wszystko. A, jeszcze wiecie, taka ciekawostka mi się przypomniało, bo patrzę w tej chwili na okładkę. Twórcy chyba sami nie mogli się zdecydować, co zrobić z tym księciem i jego wyglądem, bo w Piaskach Czasu on wygląda jak taki młodziak, w duszy Wojownika wygląda jak taki Sadomas otwardziel, bym powiedział. Tutaj natomiast chcieli zrobić chyba coś pomiędzy i na okładce wygląda zupełnie inaczej, z bródką, na prerenderowanym filmiku na początku gry zupełnie jeszcze inaczej, w ogóle bez brody, bez zarostu, bez niczego. W grze jeszcze chyba jakoś inaczej wygląda. Ma, wyczuwam tu jakieś dziwne zakłócenia mocy.
1: <śmiech> On podesłał y, nam linka do, do tego do, do sklepu i faktycznie jest Collection.
3: Tak,
0: mhm, Tak zgadza się faktycznie. I
3: chciałbym już opowiedzieć, że jeżeli bym miał ocenić tą grę jeszcze raz, mhm. To tutaj dokładnie jak noc, yy, oceniamy tę grę po prostu jako bardzo dobrą grę do, do, do zagrania. Może nie jakąś produkcję innowacyjną, ale, ale na pewno tytuł, w którym można zagrać i na którym się nie zawiedziemy, bo po prostu będzie to dobrze spędzony czas.
0: I właściwie jak pożyczycie ją na weekend, jesteście w stanie przejść ją i wbić platynę. Ja właściwie... Ale,
3: ale po, po prostu nie będziecie mieli uczucia straconego czasu, po prostu będzie przyjemnie spędzony czas od początku do końca gry.
0: No, właściwie. No, tak jak wspomniałem już wcześniej. Więc, jak rozumiem, nie ma już żadnych pytań.
2: Chyba ja myślę, wyczerpa, już, już wyczerpany.
5: Okej.
2: Okay. Też Jakiś... wiesz co, ja tak, tak właśnie oglądam ten gameplay z tej gry, już trzecią część mhm. tej twojej recenzji i tak, kurczę, myślę sobie, właśnie te piaski, te, prawda, Bliski Wschód. Naprawdę bardzo ciekawa stylistyka i w ogóle tematyka. Natomiast cała gra w ogóle przypomina taki Pytanie tanie siekanie, w ten sposób powiem. Takie totalne, jakieś w ogóle nieambitne dzieło. Mm -hmm. takie, nawet stylistyką nie porywa, moim zdaniem właśnie, kurczę, no stylistyka to jest coś, co, co w tej grze powinno porwać, no bo jednak jest pewna odskocznia od nie wiem, amerykański żołnierzy, czy nawet średniecznej Europy, prawda, mamy tutaj bliski Wschód. To, to tak
0: jak mówię, jeżeli ktoś chce zagrać w prawdziwą baśń Tysiąca Jednej Nocy, to niech zagra albo w Piaski Czasu Oryginalne, albo w tą wersję z 2008.
5: No Bardzo
2: i myślę, tak. że tym pozytywnym aspektem możemy powoli zakończyć. <laughs> Okej. Okay. Jakieś, zapo
0: jakieś zapowiedzi na następny tydzień? A, nic. Nie ja wyzdrowiełem Ja pewno. Nie no. wiem. Stoję, ja,
3: może? Ja, ja gram w zXa teraz, yy, z tego roku. Mhm. Zobaczymy, ale raczej bardziej pierwsze wrażenia niż licencja.
4: Okay,
1: ja okay. dzisiaj zacząłem Alana Wake, ale nie wiem czy skończę do przyszłego tygodnia.
0: O, o, no tym proszę.
1: Ja, ja to sporo gier zaczynam, a niekoniecznie kończę.
0: Ale ja mam nadzieję, że uda mi się już skończyć, bo jestem na ostatniej płycie. <śmiech> z czasów TSXa powiedzenia. Fear Effect. Myślę, że mało znana gierka, ale dość nietypowa. Więc mam nadzieję, że o tym uda mi się opowiedzieć. Okej, okay, czyli kończymy, tak?
1: No chyba tak.
0: Okej, okay. w takim razie dziękujemy Wam bardzo za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Trzymajcie
3: się, na razie. Siemka.